0: Disney-klassiekers. Elke week bespreekt Robin Broos een klassieke Disney-tekenfilm, samen met zijn centrale gast. Welkom in de 47e aflevering van Disney-klassiekers. Vandaag met twee gasten, twee collega's. Aan de ene kant zit hier Anouk Torbeins. Zij is binnenlandsjournalist bij De Standaard met een bijzondere interesse in politiek, sport en diversiteit. ja. Dat klopt. Wil je er één van de drie uitlichten waar je het meeste affiniteit mee hebt?
1: Goh, ik denk met de meeste... Van alles een beetje en een beetje van alles.
0: Ja, en de laatste weken vooral Olympische Spelen, vermoed ik.
1: Ja, ja. Dat was wel fijn om terug zo into sport uh, te zijn en terug wat artikels te schrijven over sport. Dat heb ik wel gemist.
0: Ja, en dit is de officiële bio, want die heb ik ergens online gekopieerd. Maar ik weet dat er ook een bijzondere interesse is voor Disney. En dat weet ik, omdat je mij al verschillende keren een berichtje gestuurd hebt dat je de podcast volgt.
1: Ja, en eindelijk mijn ik hier zitten.
0: <laughs> en één keer zelfs, en dat was heel grappig, um, kreeg ik een berichtje, omdat ik op maandag geen aflevering had gepubliceerd en dan was je helemaal in paniek. Dat je dacht, oei, hij komt er niet door, ik blijf hier maar refreshen. Ja, er was er geen sorry daarvoor.
1: Ja, ik had toch wel graag een, een berichtje ergens ontvangen van deze week geen podcast. <lacht>
0: ik ging ervan uit dat ik geen trouwe fans had, of luisteraarsfans durf, durf ik niet in de, in de mond te nemen. Maar... maar ik
1: ben wel een fan, ik zal ik het dan zeggen. Dat is
0: <lacht> Dankjewel. Aan de andere kant een collega van jou, die hier al eens gepasseerd is, Carleen Beckers. Cultuurjournalist bij De Standaard, met bijzondere interesse in mode, duurzaamheid en human interest. Hallo, dag Robin. Mocht je er één van de drie mogen uitpikken?
2: Uh... Je bent net
0: verhuisd en ik heb mij laten vertellen dat vooral de overdracht van schoenen een uh, oh, issue geweest nou, is. Gaan
2: we dat? Ja, oké. Okay. Dus ah. ik
0: vermoed dat mode toch wel misschien uitspringt?
2: Mode is iets waar ik heel graag mee bezig ben, maar dan ook wel um, vanuit ecologisch standpunt. Duurzaam. Hoe gaan we daar beter mee om dan vroeger?
0: En het human interest aspect is dan het feit dat die dingen ook moeten verhuisd worden. En dat dat soms wel tot relationele... Dramatische verhalen kan tussen (laughs) mij
2: en mijn vriend over hoeveel paarden er mogen toegelaten worden in een huis. Ik kan misschien
1: wel zeggen dat onze band als collega's ook wel ontstaan is door haar fantastische outfits. Waarmee dat ze dan op de redactie verschijnt. En dan kijk ik altijd eens naar beneden naar haar fantastische hakken, haar schoenencollectie. En dan denk ik: wauw, kijk lief.
0: Oh, nu voel ik mij je zo. Echt, je hebt echt zo fonkelende oogjes. Nu. Maar dat is
2: kei lief. Ik vind dat kei lief. Maar Anouk ziet er ook altijd super cool uit op de redactie. En had... Anouk is zo de bijdijs die dat daar binnenkomt en zo die kleur durft te dragen. Dat is zo. Al de rest, nee, niet al de rest. Er zijn ook heel andere mooie mensen daar. Maar Anouk is zo de. Hou het diplomatisch. Ja. Maar wij twee
1: springen er toch wel ja. bovenuit, denk Vooral Anouk. ik. Vooral ja. vind ik.
0: En Anouk, hoe verbaasd was je toen je um, dan plots Carlien Beckers zag opdraven in een podcast?
1: Ja, ik denk dat we elkaar toen nog niet helemaal goed kenden, want ik ken daar wel van naam. En, en van hebben... outfits? Ja, ja maar ja, we hebben een grote redactie, dus als er nieuwe werknemers uh, bij de standaard komen, dat duurt altijd eventjes voordat je elkaar echt tegenkomt en een babbeltje slaat. Maar ik wist wel Lien Becker, de standaard, en ja, ik was toch wel een beetje jaloers. echt
2: Ze heeft me daarop aangesproken. Dat was een van de eerste gesprekken dat we hebben gehad. ging erover. Ik was zo van, ah ja, Anouk, supertof dat ik u nu spreek. En leuk. En ik heb dit van jou gelezen. En Anouk was zo, ja, jij zit in de podcast van Robin Broos. Hoe heb je dat gedaan? (lacht) Hoe ben je daarin terechtgekomen? Hoe kan ik? Nee, in ieder geval, ze was heel enthousiast.
0: Van Karleen weet ik hoe haar uh, fandom voor Disney ontstaan is, als in gewoon op de natuurlijke manier als kind heel veel videocassettes gehad. Maar van jou, Anouk, waar is het ooit begonnen?
1: Ja, ik denk, zoals veel mensen van, van mijn generatie, ook opgegroeid met, met de videocassettes uh, die mijn ouders dan kochten. Want ik, ik, ik heb nog eens nagedacht, ik heb nog niet zoveel Disney films in de cinema gezien. denk ik daar toen iets te klein voor was, want ik ben zo van de periode... Allez, ik ben geboren in 1993, dus de jaren 90 was ook wel zo mijn periode van Disney. Um, en ja, ik keek dat altijd met mijn, met mijn broer, maar ook met vrienden op de speelplaats. Ofzo. We hadden het er altijd wel over. En ook tot in het middelbaar was dat altijd wel zo'n referentie. Dus uh, ik ben... Ik kijk ja, vooral naar de tekenfilms, dus ik heb niet heel veel verzameling van merchandising. Of Disneyland heb ik ook maar één keer gedaan. Uh, maar ik ben dan toch vooral van, van de tekenfilms.
0: De volgende keer, als ik Karlijn meeneem, dan neem ik jou ook mee.
1: Ja, omdat het zo lang geleden is. Ja. Voilà. of naar Disneyland.
0: Ja ja ja, 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 ja. Of naar de cinema, hè. Of naar de cinema, of natuurlijk. De cinema, ja. Want je was dan eigenlijk net op de leeftijd om naar de bioscoop te gaan, wanneer we dan zo in die donkere jaren 2000 komen, met heel erg uh, slechte Disneyfilms. Mm-hmm. Alle goede Disneyfilms van de jaren 90, die waren toen dan wel op videocassetten.
1: Ja, maar ik heb... Ik heb uh... Uh, Hercules heb ik wel gezien, dat herinner ik mij nog, omdat ik altijd zo weet wanneer de pauze was in de cinema. En als ik de, de film daarna terugzie, weet ik, ah, nu was het pauze. Het ah. was altijd zo
2: na een liedje, en bij Mulan was dat ook.
0: Ja, en dus... Carleen, ik zie aan haar hoofd dat ze de liedjes nog kent.
2: Uh, ja, ja, dat is een van mijn betere talenten, dat ik heel veel Disney liedjes van buiten ken. Omdat ik die sing-along-songs ook had. Die cassettes waren dat dan zo... De, de, de ondertiteling is en dan ja, is er ja, zo'n okay Mickey Mouse'je. Ja. Ja, ja, dat was goede tijden.
1: Ik heb daar ook nog een leuke anekdote over, over die singalongs, want ik herinner mij dat ik, uh, dat was nog in de tijd van de videotheek, dat je ook nog video's kon huren. En dan uh, keek ik in de videotheek en dan zag ik bijvoorbeeld uh, Hercules of Jungle Book of ik weet niet wat, dat ik dacht van, ah, die film wil ik nog eens bekijken. En ik heb je dan meegenomen om dan thuis erachter te komen dat dat eigenlijk een singalong video's. En ik was daar iets minder ja. van, ook de verwachting van ik wil een film zien en ineens moest ik al die liedjes meezingen. Ja. <laughs> dus uh, voor mij, ja, oh,
0: teleurstelling. Ja,
2: ja, slechte herinneringen. Hè. Ja,
0: ik kan me dat wel voorstellen. Maar ja, blijkbaar toen huize bekkers werd er dan toch wel gretig meegezongen.
2: Maar er werd allebei gewoon allebei werd gedaan. We hadden de cassettes, we hadden de video's en daarnaast hadden we de sing-along-songs. We waren wel die hard op bepaald moment. Een beetje...
1: Ja, en ik zong ook wel mee met, tijdens de tekenfilms. Hè. Dus uh, ik had geen aparte sing-along, maar ik uh, zong ook wel mee uit volle borst.
0: Oké. Okay. Um, de film die we vandaag bespreken, The Princess and the Frog, hadden jullie die al gezien hiervoor? Want het is, denk ik, ik denk dat jullie er net iets te oud voor waren als die uitkwam. Maar ik weet het niet, hè?
2: Kijken we elkaar even aan? Nee, ik, had, ik, ik in ieder geval nog niet. Ik had hem nog niet gezien voordat uh, Ja. Voordat de, ik de opdracht kreeg, of de uitnodiging om hier te mogen komen, heb ik hem nog niet gezien.
1: Ja, ik heb wel. Ik had hem gezien bij, uh, toen hij uitgekomen is. Want je zegt te oud voor Disney. Het
0: was 2009. Maar bestaat er
1: iets als te oud voor Disney?
0: Nee, maar er is altijd wel een periode in je leven dat je daar dan zo net iets te cool voor zijt.
2: Ik denk je dat je te cool bent voor Disney. Dat is niet hetzelfde, hè? Ja, ja want
1: ik zeg het bij mij op, op de middelbare school. Want ik was toen, denk ik, 16, 17 jaar. En was dat al zoiets iets... iets Nostalgie is iets retro of zo. Misschien was het een beetje ironisch dat we het over Disney hadden, maar we zijn altijd Disney-fans geweest. En je had het ook daarnet over de, de Dark Ages of de nieuwe Dark Ages van, van Disney. Ja, je, je hebt het een aantal uh, afleveringen geleden ook gehad over zo'n reeks films uh, die je dan in één keer of in één aflevering hebt besproken. Daar heb ik er wel veel van gemist. Dus dat is wel zo iets van, dat sprak me dan niet aan, of zo. Mm-hmm. Uh, maar deze heb ik wel lang naar uitgekeken, ook wel, De
0: Prinses en de Kikker. Naar uitgekeken omdat het terug een prinsessenfilm was?
1: Nee, omdat het terug uh, de, ja, de oude tekenstijl was. Omdat ja. ik denk, zo die Bolt en Meet the Robinson, ik, ik heb ze nooit gezien, dus ik weet het niet helemaal zeker, maar dat dat wel meer 3D was, of een andere tekenstijl was. En dit voelde ook weer zo old school Disney aan, dus vanuit mijn kindertijd.
0: Ja. Er is er eigenlijk wel iets bijzonders gebeurd in die periode, want Pixar was Disney aan het inhalen langs alle kanten. En dan uh, heeft Disney er niet beter op gevonden dan Pixar gewoon te kopen, waarop de, uh, de CEO en de creatief directeur van Pixar hetzelfde ook zijn geworden bij de Disney Animation Studios. Die hebben ook gezegd, we willen die studio in leven houden, koste wat kost. Disney was ook op 3D overgeschakeld, maar ze hebben dan aan twee regisseurs gevraagd, John Musker en Ron Clements, dus dat zijn diegenen die de speurneuzen hebben gedaan, maar vooral ook de kleine zeemeermin Aladdin, Hercules, um, alles aan hen gevraagd, die waren gestopt bij Disney, want die hadden in die 3D geen zin. Die zijn dan toch teruggekomen op vraag van John Lasseter en die had gewoon gezegd, ik geef jullie carte blanche, wat willen jullie doen? En die zeiden, we willen terug een prinsessenfilm maken en we willen het terug met de hand tekenen. Dus het is eigenlijk te danken aan, goh, ja, misschien John Lester in combinatie met die twee regisseurs.
1: Ja, want als je zegt van, inderdaad, dat Pixar heel groot is geworden. Ik heb een aantal Disney klassiekers dan van, van de Disney Studio heb ik gemist, uh, een paar jaar voordat dan deze uitkwam. Maar Pixar heb ik wel altijd meegemaakt, die Incredibles. Ik denk dat Wally er ook nog voor kwam. Uh, Up. Dus dat was wel... Allee, ik heb altijd wel tekenfilms blijven kijken, maar dat was dan inderdaad eerder Pixar dan ja. de ja, normale Disney, zal ik zeggen.
0: Die waren ook gewoon... Ja, die waren goed. Die waren goed tot zeer goed. Ja, ja. En dan die Disney's waren... Hm. Laat we het gewoon vergeten dat die periode gebeurd is. Ja. Als je er nu naar terugkijkt, naar die film vandaag, vind je dat die vandaag nog overeind blijft?
1: Ik vond iets minder dan in mijn herinnering wel, maar ik heb er toch nog altijd wel van genoten. Dus, het is... Het is inderdaad, als we het hebben over Pixar, dat is toch nog een niveau anders, merkte ik. Um, misschien ook omdat het een prinsessenfilm is en ik ben sowieso al iets minder van de prinsessen, zo de klassieke prinsessenverhalen. Um, en dat het ook wel echt wel terug een, een kinderfilm ook is. Mm-hmm. En dat heb je met Pixar misschien minder, dat dat ook meer voor een breder publiek is, ook een iets volwassener publiek. Um, Maar voor mij was het dan terug naar 2009 gegaan, dus dat was ook al nostalgie omdat we weer tien jaar later zijn, dus ik heb er nog altijd wel van genoten.
0: En hoe was dat bij jou, Carlien, om, om zo'n film als. Want ja, jij hebt echt alle jaren 90 films van voor naar achter, van binnen, van buiten gezien. Mm-hmm. Um, we hebben al het, ik heb het geluk gehad om een paar films samen met Carlien te kunnen bekijken. Als ik, die, als ik mij aan het voorbereiden was op, uh, op de podcast, dat we samen keken. En ze kent die ook echt woordelijk van buiten, allemaal.
1: Maar ik ook hoor.
0: Ja? <laughs> Maar hoe raar is het dan om naar zo'n film te kijken die duidelijk in diezelfde canon past, maar dat je die nog nooit gezien hebt?
2: Ik vond dat wel tof. Ik vond het interessant om te zien hoe Disney iets nieuws probeert. Maar je merkt ook wel dat ze ze er een beetje mee struggelen. Wat willen we er nu eigenlijk mee? Ze willen dan aan de ene kant toch een prinsessenverhaal. Maar je kunt geen sneeuwitje meer maken. Je kunt niet zo de, de slapende prinses die dan... ...wakker wordt gekust door een man die ze meestal nog maar uh, half half kent. Dus ik vond dat wel interessant om te zien hoe ze daar nu eens een nieuw verhaal mee brengen. Sommige dingen zijn heel goed gelukt en sommige... Oh, van, ah, jammer. Jammer dat ze er niet wat verder in zijn gegaan eigenlijk.
0: Want het is een bestaand sprookje, hè? de, mm-hmm. de uh, kikkerprinses, geloof ik, dat het origineel heet. En dat speelt zich af zoals al die sprookjes van vroeger in Europa. En dan mm-hmm. hebben deze twee regisseurs er dan toch heel bewust voor gekozen. We willen voor een keer eens een, een sprookjesverhaal vertellen in Amerikaanse context. Dus dan moet dat eigenlijk al per definitie ergens in de afgelopen twee eeuwen zijn... Want anders heeft het, houdt het weinig steek, tenzij we een pocahontas verhaal gaan vertellen. Maar dat is al eens gebeurd en dat is misschien nooit het beste idee geweest. Maar om het nu zo te verplaatsen naar New Orleans, vinden jullie dat een interessante setting?
2: Ik vind... Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat wel tof dat je naar een andere plaats gaat. Maar ik vind het ook vooral wel grappig om te merken dat de karakters van de twee, van de prins en de prinses en de, de kikker, die zijn omgewisseld. Want in het originele sprookje, waar dat ik wel een luisterboek van had, was de prinses eigenlijk een heel verwend, verwaand kindje, en meisje die eigenlijk niet nie verder wou kijken dan haar neus lang was. En hier is het juist omgekeerd. Je hebt Tiani, die eigenlijk heel erg hard werkt, en de prins, die, de, de kikker, die dat zo'n beetje een, een, ja, een klootzak is. Om het zo...
0: Ja, ja. Niet zo'n zo Een verwaande kwast. Ja. Een verwaande... <laughs> Laten we
2: Disney, Disney-vocabulaire houden, inderdaad. Het verwaande kwast. Het is een verwaande, verwende kwast.
0: Misschien moet ik voor wie de film nooit gezien heeft nog even de korte inhoud meegeven. Dus uh, we beginnen eigenlijk de, de film begint met een proloog. Die speelt zich af in New Orleans in 1912. Uh, en we zien een vrouw, een soort van huishoudster bij een rijk gezin. En um, haar eigen dochtertje, Tiana, zit daar ook. Maar dan ook die haar vriendinnetje, namelijk het uh, rijke luiskindje, Charlotte. En uh, daar horen zij, die twee kindjes, het verhaal over de kikkerprins. En Charlotte die vindt het een super romantisch verhaal, maar Tiana die zegt, ik ga nooit een kikker kussen, ik hoef ook geen prins. Um, en dan springen we eigenlijk een heel, uh, een grote tijdsprong. Jaren gaan voorbij en Tiana wordt een mooie jonge vrouw die twee jobs tegelijk doet zodat ze geld kan sparen, want ze wil zelf een restaurant starten, net zoals haar vader dat wou, alleen is die vader intussen overleden, ze wil zijn droom najagen en op hetzelfde moment krijgt New Orleans bezoek van Prince Naveen uit Maldonië. Um, Prince Naveen is uh, niet zo heel uh, rijk meer, want zijn ouders hebben de geldkraan dichtgedraaid. Maar hij uh, is wel nog altijd super extravagant en om zijn levensstijl te kunnen blijven uh, bewaren, wil hij trouwen met iemand die rijk genoeg is en hij heeft zijn ja, pijlen eigenlijk gericht op iemand zoals Charlotte. En de vader van dat meisje, Big Daddy, die uh, bedenkt dan, ja, laten we misschien gewoon een gemaskerd bal organiseren bij ons in de tuin. We nodigen die Prince Naveen uit en dan kunnen we ze aan elkaar voorstellen. Nu, die Neveen, voor hem mag het... Allez, moet het eigenlijk allemaal nog sneller gaan. Die gooit het op een akkoordje met de Shadow Man. Dat is een, een, een soort van gekke disney villain Een voodoo-dokter die eerst zijn toekomst voorspelt, maar uiteindelijk Neveen verandert in een kikker. En um, daardoor, doordat hij een kikker geworden is, kan het... het een beetje onhandige, lelijke hulpje van Naveen, Lawrence, die kan daardoor het uiterlijk krijgen van Naveen, waardoor dat die kan doen alsof hij de prins is en dus trouwen met Charlotte en dat de eigenlijke prins een beetje buitenspel wordt gezet. Goed, die kikker Naveen, die weet Tiana te overtuigen om hem te kussen in de hoop dat hij zo terug mens zou kunnen worden. Wat gebeurt er in de plaats daarvan? Diana wordt ook een kikker en dan moeten ze dus samen op zoek naar hoe ze terug uh, mens kunnen worden en uiteraard wordt dat dan niet alleen een zoektocht naar het mens worden, maar ook in het geval van dan om wat menselijker te worden, Om om, om misschien toch liefde te vinden en in die tocht ontmoeten ze een aantal grappige leuke personages zoals Louis, een trompetspelende alligator of zoals Ray, een hopeloos romantische vuurvlieg en mama Odie, een voedoe-priesteres die de vloek kan verbreken. Wauw, Wat een lange aanloop. Kan je
2: zeggen, wat een verhaal heen? tegenover sneeuwtje of... Wel? Oeh, is ja, toch nog iets zo? Verbannen naar het
0: bos, jager, zeven dwergen... Uh, appel, uh, dood, wakker gekust, uh, no consens, einde.
1: Ja. ja, want het is inderdaad zo. Is het nu zo? Uh, naar luisteren, dat klinkt het inderdaad heel ingewikkeld, hè? Ja. maar het was nog wel... Behabbaar. Nee, het, om... het was wel makkelijk te volgen als je het ziet, maar zo even naar elkaar, van, ah ja, hoe is dat dan ook al juist? Maar ik moet wel zeggen, want het is een, ze waren opnieuw een prinsessenfilm maken, en het heet ook De Prinses en de Kikker, maar eigenlijk is er geen prinses. Niemand is een prinses.
0: Als, uh, ja, dat is waar. Dat is waar, ja, zij zou... Iemand zou prinses kunnen worden als ze trouwt met een vriend.
1: Ja, maar dus de is... eigenlijk de enige koninklijke, koninklijke die ja. in het spel is, is eigenlijk de prins.
2: Mm-hmm. Ja. Op het einde is ze wel... Op is ze prinses dan.
0: Ja. Dat is waar. Maar is Zo... dit dan
2: echt een prinsessenfilm? Nee, maar Bellen is ook geen prinses, totdat ze, tot, tot ze met de prins trouwt. Hè. Dat is ook iemand die gewoon maar ik een ik ook niet als een prinses. Nee, maar als je de merchandise koopt, dan staat Bellen wel degelijk ja. bij de prinses.
0: Ze staat wel in de line-up van prinsessen, ja. Ja. Um, ja, en Tiana ook, en misschien wel terecht.
2: Maar gaat dat bij Disney, over, als het over prinsessen gaat, is dat dan niet over het niet alleen over ik ben prinses aan het begin van de film, maar over het feit dat ze prinsessen willen worden, en zo van dat idee van, oh, en zo... Sp- Allee, dat, vind, dat is wel tof in het sprookje, die, dat, dat bijpersonage, haar vriendinnetje, dat rijke vriendinnetje, die is zo geobsedeerd met het ik wil een prinses worden, maar dat is, bij heel veel Disneyfilms in het verleden was dat inderdaad, dat ging dan over niet per se een prinses al zijn, maar er eentje worden, hè. Dus eigenlijk Uniek zijn, refereert speciaal. de titel
0: naar Charlotte ja. en niet naar Tiana.
2: Uh, of dat zo'n zo meta is, dat zou ik niet weten ik denk dat dat misschien wel, dat ze gewoon zoiets hadden van behouden in klassie, de klassieke titel maar ze zijn er wel mee bezig
1: ik denk dat het wel klopt omdat uh, Navine Tiana tegenkomt als ze verkleed is als een prinses en daarom denkt hij van ah, ik kan terug mens worden door haar te kussen maar ze is op een gemaskerd bal." dus dat is eigenlijk de hele, de hele, het hele ding daarmee dus dan klopt dat denk ik wel op dat moment was ze dan een prinses
0: ik blijf het ook geweldig grappig vinden hoe zo het gegeven gemaskerd bal in prinsessenfilms altijd wel ergens moet zijn. Terwijl in die films zoals um, Cinderella, Sleeping Beauty, daar gaat het dan ook echt over een tijd heel lang geleden waar waarschijnlijk feesten gegeven werden. Maar in de context hier, het New Orleans van de jaren 20, of in de vorige film, Enchanted, het New York van de jaren 2000, dat daar dan plots ook zo'n gemaskerd bal is. Ik vind dat grappig hoe dat het er toch altijd insluit.
1: Ik denk wel... Ik ben nu niet zeker, maar dat dat wel die Mardi Gras, dat dat wel een cultureel iets is. En misschien is dat ook wel met, met gemaskerd ballen.
0: Ja, maar dat is een soort van carnaval elk jaar. Want uh-huh. ook daar zien we een scène van dat de stoet door de, door de straten rijdt. Wat ook heel grappig is, de eerste wagen die we zien, is um, de papa van Ariel. Ah, ja, uh, King Triton. Er zitten ja, dus, uiteraard, zoals in alle Disney films veel crossverwijzingen in. Maar... Um, ja, misschien dat het wel in die traditie past, maar het leek mij niet zo van we geven nu een feest omdat het toevallig carnaval is nu. Ik weet het eigenlijk niet. Misschien ben ik er te ver over aan het nadenken.
1: En uh, wat zei je dat ze uh, geen feest gingen geven omdat het carnaval was?
0: Ja, die Mardi Gras is zo het jaarlijkse carnaval, ja? maar het bal dat uh, Big Daddy organiseert... Ah
1: ja, ja, dat was wel speciaal voor de prins die kwam, toch?
0: Ik denk het, ja. ja, ja. ja. Maar ja, het klopt ergens wel. Ze verzinnen altijd wel iets dat het klopt in de context. Mm-hmm, mm-hmm. Ze hadden aanvankelijk Beyoncé gevraagd om, op zijn minst, om auditie te doen voor Tiana. En Beyoncé heeft gezegd, sorry, maar ik doe geen auditie. <lacht> ja, wie hier wel uh, gesmeekt heeft voor een auditie was Alicia Keys. Maar die is het dan niet geworden. Het is uiteindelijk um, Annika Noni Rose geworden. En zij heeft gevraagd om van Tiana een linkshandige prinses te maken, omdat ze zelf linkshandig was.
1: En, en waar het blijkt dat zij linkshandig is? wanneer ah, ze de Cooks, bijvoorbeeld. <laughs> ah, ja. Ja, okay. We zien
0: haar nu denk ik niet schrijven, maar dat weet ik niet zeker meer. Mm-hmm. Maar,
1: maar ik vind wel, Beyoncé die dan even zo high class doet van ik wil geen auditie doen. Ik heb haar gehoord tijdens de live-action uh, remake van The Lion King, daarin speelt ze Nala, en ik vond dat ze dat niet goed deed. Dus zij doet even van, oh, ik moet geen auditie doen, maar ze zou het waarschijnlijk niet eens gehaald hebben. Dus, uh... ja, Sorry waars... aan allebei
0: Waarschijnlijk is ze dus voor The Lion King dan gewoon echt gewoon gevraagd en heeft ze daar geen auditie voor moeten doen. En nu zit ze met de gebakken peren.
1: Ja. Alicia Kies ook misschien... Ja, die heeft wel een heel specifieke stem, een heel mooie stem, haar zangstem dan. Maar dat zou dan misschien iets te bekend ook zijn
0: dat zou de aandacht misschien afleiden. van Ja, ik
1: vond het wel leuk dat, want ik denk dat degene die het nu doet, dat zijn niet per se een bekende Nee, maar, maar wel goed kon zingen, zinges. en
0: dat zal ook wel belangrijk geweest zijn, ja. want het is weer terug een Disney-film waar veel ingezongen wordt, mm-hmm. en waar dat de personages ook hun eigen stem zingen.
1: Ja. Misschien een vraagje voor Carleen, omdat jij toch zo uh, van alle van de sing-alongs en zo bent. Mm-hmm. Vond je dat de liedjes
2: memorabel zijn, of dat de... Oh. Ik heb, me dat, ik heb me dat wel afgevraagd. Zo van als, ik nu, als ik dit zo lang geleden had gezien, ik weet het niet. Ik heb het ook in het Engels gezien, dus dat is ook moeilijker, want als kind luister ik daarnaar in het Nederlands. Het viel me wel op dat Tiani super goed kan zingen, maar weinig. Tiana. Tiana.
0: Ik weet niet meer welke Tiani aan je hoofd zit, maar sorry. je bent, je bent waarschijnlijk weer voor de standaard bezig. Sorry, ja, sorry, een modeartikel. Sorry, sorry. Je denkt aan. Uh, die... Uh, ja, inderdaad. Sorry. Sorry, guys. sorry Tiani en Tiana. Uh, oh,
2: Oké. Okay. Um, ik weet het niet of dat ik ze memorabel zou vinden. Ik vond ze wel leuk, maar ik had inderdaad niet zoiets van. Oh, hier zit. Ja, ik weet het niet. Ik vond ze minder minder memorabel, dan, maar dat kan ook nostalgie zijn, dan zo de echt oude liedjes.
0: Ja, er was aanvankelijk de opdracht gegeven aan Alan Menken, dus de man die we kennen van alle memorabele Disney-nummers uit de jaren 90, behalve The Lion King, maar goed, dat was Elton John. Uh, Alan Menken die dan alle prinsessenfilms gedaan heeft. En ook dan was het een keuze van John Lasseter, die dan van Pixar kwam, om voor een keer eens niet met Alan Menken te werken en er echt een ander soort film van te maken. En hij heeft het gevraagd, opdracht gegeven aan Randy Newman, We hebben al heel veel gewerkt dat voor Toy Story, voor Cars, voor Bugs Life. En Randy Newman, die zelf ook, ik weet niet of hij er geboren is, maar alles in zijn tijdje in New Orleans gewoond heeft, die ook al veel filmmuziek gemaakt had, die zich echt zo in die ragtime-sfeer afspeelt. Ja, je hoort wel aan de muziek dat die zo dat jazz-idioom dat hij daar onder de vingers heeft en dat hij dat, dat ook wel dat dat in de vingers heeft en dat hij dat ook wel door de nummers heen, daarin verwerkt.
1: Ja, want ik vind de soundtrack wel heel mooi. Dus ik vind echt wel prachtige muziek. Maar ik kan ook wel zeggen, omdat ik hem in 2009 heb gezien, dat de liedjes en de teksten ook niet blijven hangen. Hoewel ik het heel mooi vind, maar het is niet zo als... De liedjes van de Leeuwenkoning of van een een diep in de zee, van van de kleine zemermin. Dus is dit iets minder... Misschien omdat het ook weer minder kinderliedjes zijn of zo, dat het ook minder blijft hangen, denk ik.
2: Het gevoel dat het ook minder... Maar nu ben ik een heel grote analyse aan het doen voor voor een film die ik één keer heb gezien en waar ik de prinses net verkeerd van heb benoemd. Maar... bij die vroegere films waren dat vaak heel erg belangrijke momenten voor dat personage. Daar werd heel veel verteld eigenlijk in die liedjes. Als je kijkt naar, naar, naar heel veel Disney-films, die liedjes dat waren zo kantelmomenten. Of opeens evolueerde dat personage heel erg. En ay, Tarzan wordt opeens heel groot. En je leert eigenlijk al kennen wat dat hij wil in het leven, waar dat hij naar op zoek is in één lied. En dan het volgende lied is zijn mama die hem vertelt hoe graag ze hem ziet, maar je voelt daar tegelijkertijd die afstand in, van we zijn niet dezelfde soort. En dat gevoel had ik iets minder. Het zijn heel toffe liedjes, maar je hebt minder het gevoel van ik leer hier superveel nieuwe dingen kennen over dat personage. Ik ik weet opeens veel beter waarom dat hij zo doet.
0: Je mag je opwerpen. Als expert, ook al heb je de film maar één keer gezien, er zijn kwaliteitskranten okay. in Vlaanderen die u als expert op, uh, laten opdraven van het moment dat je uh, ook nog maar één keer een film gezien hebt of één keer een opera hebt gezien. Ik kan ervan meespreken. <tie>
1: Nee, ik vind dat inderdaad. Dat is, ik vond het ook een heel goede analyse. Dus, uh...
0: <laughs> wat er, Zeer ja, goed gedaan. Wat er wel in zit, is een I Want Song. En dat is hetgene wat uh, Howard Ashman, de, de tekstschrijver bij Ellen Menken, die dan helaas overleden is, wat hij geïntroduceerd heeft, dat is het nummer waarin een, een personage dan zingt over hetgene wat ze heel graag wil. Dat zit er hier wel in. Namelijk, ze wil dat restaurant openen ik weet nu de titel niet meer van het nummer.
2: Dat is het enige dat je ja. nog weet, wanneer dat ze zo in dat restaurant loopt en ze beeldt zich dat in, Daar herinner ik mij. Maar dat is het enige momentje van, van alle liedjes. Terwijl bij die andere films zijn dat al die... Allee, dat zijn zo scènes en je herinnert je dat moment en de feestjes en de...
1: Het gaat ook minder over echt haar identiteit of zo. Ze wilt ja. een restaurant, maar ja, oké. Okay. En de andere liedjes zijn ook van, we zitten nu in de bayou en we moeten verder zwemmen of ik weet niet. En het gaat over uh, Raid en van Evangeline. Ik denk het enige dat zo dan wel zo... Ja, iets diepzinniger is, is het dan het liedje van Mama Audi. Maar mm-hmm. het wel gaat over: het gaat niet over wat dat je wilt, maar over wat je nodig hebt. Maar dat is dan ook, ja, ik, ik kan het denk ik ook al niet meer meezingen. Ik heb het deze ochtend nog gekeken. <laughs> dus uh, ik vind het een tof liedje opnieuw. Ik vind het echt wel toffe liedjes, maar het blijft inderdaad niet echt hangen.
0: Ja, de I Want Song heet Almost There. Mm-hmm. Um, het nummer van Mama Audi is denk ik Gonna Take You There. En nu ik het hier zo eens opnieuw bekijk, de, het nummer dat mij wel bijblijft, is, die, is Friends on the Other Side. Dat vind ik wel een tof nummer, waar dan de villain eigenlijk uitlegt van, ik heb geesten, vrienden en...
1: Ja, maar ik zou ook niet meer... Het zit niet meer in mijn hoofd van, ah, dit is het refrein of het gaat zo...
0: Wat, wat, wat eigenlijk wel volledig aansluit bij wat jullie nu net zeggen. Um, dit is de eerste keer sinds The Lion King dat een Disney-film twee nominaties krijgt voor dezelfde film in de categorie beste nummer en geen één van de twee wint.
1: En welke nummers waren dat?
0: Dat is een goede vraag, dat weet ik niet. <lacht> <lacht> Misschien moet ik dat even opzoeken. Ik heb hier internet. Um, intussen wou Carino nog iets zeggen.
2: Ja, dat ik... Ik vind dat geen slecht nummer, maar als je dan kijkt naar um, In de Kleine zeebermin, dat is echt. Da, da, da. Ja, ik ga, niet, ik ga het niet zingen, maar ik bedoel. Da, 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 da. Waarom gaat je het
0: niet zingen? Allee, toen we naar Disneyland Parijs reden, had je heel de auto ritten lang gezongen. Ja, behalve het laatste uur dat je geslapen hebt. Ja, inderdaad,
2: dat is waar, inderdaad. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, ja, goed. Um, ik moet het begin. Het begin, het begin, het begin. Al oh, die komer en kwel. Zo, zo triest, zo gemeen. Deze wilde iets graag... En die graag... Oh nee, nu gaat het niet. Het gaat, yeah. Ik weet het niet van buiten niet meer.
0: Maar, um, Poor unfortunate souls is het in yeah? het Engels.
2: Fin, dat nummer pakt u, ja, dat nummer pakt u. Ze zit dan zo in die groot en ze zingt dan zo van, um, van, uh, over al die anderen die dat ze helpt. En dan heeft ze die twee palingen die dat daar zo achter haar aan glibberen. Allee, dat, is wel, dat is nog iets meer, heb ik zoiets van, ja, je had je echt angst. Allee, angst, ik vond dat wel een heel vies gevoel.
1: Ja, of, of Scar hè, in, de, in de Leeuwenkoning. Met, met zijn marcherende hyena's ja, ja. en zo. Dat blijft u inderdaad ook doen. De nazi-scène. Dat was
2: gewoon echt... Ja, jezus. Echt, inderdaad.
1: Wat, wat was dat? Maar ik denk dat deze ook wel, als kind, denk ik, u ook wel best angst kan aanjagen. Die, die shadow en, en zo voodoo en al die uh, ja, creatures. Ja.
0: Ik had een heel groot The Nightmare Before Christmas gevoel daarbij. Terwijl het ja. daar helemaal niks mee te maken heeft, ja. maar die schaduwen hebben daar zo wel iets van. Zo heel hoekig... Ja. Lang
2: en zo, die dunne, ja. en dan zo van die dunne armpjes die ook zo'n beetje.
0: Ik heb het intussen teruggevonden, dat de nummers die genomineerd zijn waren Almost There en Down in New Orleans, dat mm. was het openingsnummer.
2: Ja.
1: Maar ik vind Almost There kunnen wel een tof nummer en ook heel goed gezongen. Maar,
0: ja. Dat is niet hetgeen als er het op de radio is dat je denkt van, ah maar ja, dat was dat cool nummer daar uit The Princess and the Frog.
1: Nee, nee. Maar het zou ook wel op de radio kunnen gespeeld worden zonder dan die Disney-context. Ja. Dus dat is dan misschien ook wel een voordeel. Maar ik weet niet of het een hit is geworden of zo.
0: Ik denk totaal niet. En het nee. zegt ook wel veel dat Ronnie Newman daarna nooit nog een Disney-film heeft gedaan. Wel nog met Pixar is blijven werken, maar niet opnieuw gevraagd is. Um, nochtans, hij krijgt wel een, uh, een cameo in de film. Hij spreekt een personage in. Heb jullie dit toevallig opgemerkt?
1: Nee, nee, ik weet ook niet hoe hij klinkt. Dus.
0: Randy Newman heeft een sim. heel specifieke stem. Maar, uh, maar, maar los daarvan... <laughs> s- s- um... Kleine sneer. <laughs> <laughs> nee, 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 helemaal niet. Nee, nee. Uh, uh, ik ben een ik heel erg grote Randy Newman-fan, dus voor mij viel het wel op. Maar uh, hij spreekt dus de, de stem in van um, Cousin Randy. En dat is de neef van de vuurvlieg.
2: Uh, ja, oké, okay, maar dat is wel... In, ja.
0: ja, het is een cameo, hè.
2: <laughs> ja, dat personage. Ken ik zelfs al niet meer. Die zegt één woord, die ja. komt zo, ah ja, komt goed ook mee, ah ja. En dan die bomma die haar lampje niet aan heeft, dat is vlak daarna die ja. bomma, v- bomma vliegt. Ja. Ja. Ik
0: heb wel een
1: ander personage herkend: Oprah Winfrey. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja. En zij is de mama van, de mama, ja. van Tiana.
2: Ja. Tiana. Ja. Ja, wat een drama is dit voor mij. Ik ben het disney liedje vergeten. Ik vind het de prinses vergeten. Dus ja, enfin, je mag een goed. mindere dag hebben, Karin. Ja, inderdaad, maar bon.
1: Nog een bewijs dat je beter mij had meegenomen naar Disneyland. Maar bon. oh,
2: dat was een sneer, dat was een sneer. Hier voel ik een beetje frustratie. Ik volgende ga even je uh,
0: ongemakkelijk van mijn tijd zitten. Het is oké, maar volgende keer pakken we wat mee. Oprah Winfrey was blijkbaar aanvankelijk gevraagd als een soort van uh, consultant voor het verhaal. Maar omdat ze dan toch al aan boord was, hebben ze haar ook gewoon gevraagd: wil je niet gewoon een stem inspreken? Ik mm. denk als je zo iemand dan toch overtuigd hebt van een bijdrage te leveren aan je film, dat je ze ook wel echt in je film wilt hebben.
1: En was hier wel haar aangeboren of moest ze auditie doen? En wat <laughs> vond Beyoncé daarvan? Ja, ja. <laughs>
0: Dat is een zeer goede vraag. Misschien moeten we het eens vragen aan Beyoncé. Ja. Ik kan me dat zo ook voorstellen. Hè, dat, dat dan zo, ja, uiteraard hebben ze er niet zelf naar Beyoncé gebeld, maar dat het dan zo via een agent gaat en dat hij dan zo zegt nou, she's not gonna do it. <laughs> wat vinden jullie van Prince Naveen? Want dat is, waar we het in het begin al een beetje over hadden, uh, toch wel wat een verwaande kwast.
1: Ik vind het wel een knap personage, dus ja. dat is mooi getekend. Ja. Um, maar wat moet ik daar voor de rest van vinden... Ja, het is is natuurlijk typisch voor een tekenfilm of voor Disney dat de de karakters ook vrij eendimensionaal zijn, denk ik. Hij verandert natuurlijk ook wel met het verhaal mee en en hij leert ook wel andere dingen van het leven... uh, Wat leert hij om uh, champignonnen te snijden, bijvoorbeeld? (laughs) Heel belangrijk, heel essentieel. Maar ik vind vind in dat opzicht Diana eigenlijk interessanter, haar evolutie. Omdat zij altijd heel hard met haar restaurant bezig is en werken, werken, werken. En dat zij meer van hem leert om ook af en toe eens te genieten van het leven. En en met andere dingen bezig te zijn dan enkel het materiële of enkel die ene droom. En zo misschien andere dromen... Voorbij
2: laten schieten. Maar ik vond dat als vrouw zijnde, vond ik dat ergens ook een beetje dubbel. Zo, omdat je Aan de ene kant heb je dan, wat dat super leuk is, dat Tiani een droom heeft en ze werkt daar voor. Tiana. Tiana! Oh my god, sorry. Oh. We gaan heel de podcast ook niet opnemen. Of... Nee, het is goed. Tiana, Tiana heeft. Um, heeft haar droom en ze wil dat graag doen en ze werkt daar heel hard voor. Maar dan. En dan. De boodschap van er is meer in het leven dan nu werk vind ik wel positief. Aan de andere kant heb ik zoiets van. wat als dat nu echt gewoon een carrièrevrouw is. wat als die gewoon echt heel graag. carrière wil maken en stel dat die. Allee, dat, dat vond ik zo wel een beetje zo. Jammer daaraan. Snap je wat ik bedoel? Dat dan zo de wijsheid toch zo was van als het puntje bij paaltje komt, moeten we toch allemaal een man zoeken of zo. Ah ja, mama was dat toch zo'n beetje zo. Dan zegt hij zo van niet vergeten dat dit. En... Ja, ja oké, okay, maar ja.
1: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad van, ah, moeten we dan toch uiteindelijk uh, ja. ons binden aan een man. Maar het komt ook wel terug als haar vrienden haar uitnodigen om uh, uit te gaan, dat ze dan ook wel nee zegt. Dus ze laat ook wel haar vrienden stikken daarvoor. Dus... Ja. Ik snap het inderdaad van, mocht het enkel zijn van uw carrière naast u neerleggen. Of, of minder aandacht daaraan besteden om enkel maar de liefde te vinden, enkel een man te vinden. zou ik het inderdaad ook problematisch vinden, maar het ging ook wel over meer dan enkel dat.
0: Ja. Ik vind het opvallend, even de jaren negentig buiten beschouwing gelaten. dat um, de prinsen in Disneyfilms eigenlijk gewoon nooit interessante personages zijn. Hoewel dat het dan wel. De finale destiny is van de zogezegde prinses. Is het wel iemand die gewoon compleet geen geen achtergrond heeft? In in Sneewitje, we weten er niks van. In in Cinderella is het ook maar gewoon iemand die in een kasteel woont. Die praten zelfs niet, denk ik. Nee, nee. Die van Sneewitje, die die
2: zingt vanuit de verte. En die zegt, wacht. Opaalt me. Wacht. 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 En dan
0: loopt zij weg en dan gaat ze naar binnen. Oei, Spannend. Maar het is ook niet echt diepgaand, hè? Nee. nee. Door een roosje ook niet? Nee, dat is waar.
2: Die zingt ook wel in het bos, ja. maar voor de verrassing heeft hij geen uh, tekst. Denk Jawel, ik. hij zegt dat hij, met z- dat hij niet met de prinses gaat trouwen, die dan toch door een roosje ble- blijkt te zijn. De, de ironie van het hele. Maar ook geen. Ja, nee, voilà, maar eigenlijk ja. inderdaad geen. Um... Ja, nee, de mannen zijn niet zo interessant. Of minder.
0: En het is ook niet helemaal duidelijk of zijn verhaal wel klopt, want hij is uh, prins van Meldonia. Mm-hmm. Maar op een bepaald moment wordt er ingezoomd op een krant. En als je dat zou inzoomen, wat ik nu niet gedaan heb, maar ik heb het ook maar gewoon ergens gelezen online, als je het zou inzoomen, staat erop dat Meldonia niet gevonden kan worden op de landkaart. Met andere woorden, dus ja, natuurlijk is het een verzonnen land voor de film, maar misschien dat het ook in de context van de film niet eens bestaat.
1: Oeh. En dat stond in die krant die dan te zien is? Dat, ja, uh...
0: Big Daddy leest regelmatig een krant en daar zou dan ergens in staan.
2: Ah. Dat zou het nog triester maken als Big Daddy is die dat het leest, want dan weet hij op voorhand dat hij zijn dochter iemand aansmeert of, of overtuigt van iemand, waar dat hij van weet van heel hele gedoe met die prins. Dat is niet waar, maar dat is wat dat zij wil. En dus...
1: Maar zo zie je ook maar dat uh, ook al in uh, 1912 mensen ook enkel maar de krantenkoppen luizen, <laughs> En nooit verder keken dan uh, van de
0: <laughs> Ja, En Big Daddy is ook wel het soort van personage dat er alles aan doet om zijn dochter te plezieren, dat ze maar niet begint te roepen.
1: Ja. Ik vond dat in de openingsscène al grappig, dat uh, van, ja, je krijgt een, een prinsessenkleed, maar dat is echt het allerlaatste. En wie wil er een puppy? Hier is een puppy. <laughs>
0: <laughs> Ja, en dan, dan zoomt je zo uit en dan zie je daar zoal twintig staan, nee, nee. allemaal op een paspop die zo waarschijnlijk één keer gedragen heeft.
2: Want wat vinden jullie eigenlijk van Charlotte? Ik vond die... In het begin dacht ik, oh, ik ga die niet leuk vinden. Maar dan op het einde, het feit dat die zichzelf daarover kon zetten van dat dat niet haar prins zou zijn, dat vond ik wel mooi. Mm-hmm. Dat ze dat hebben gedaan.
0: Zo, het personage van zo het verwende kindje deed mij heel erg denken aan iemand met wie ik uh, in de lagere school heb gezeten. Die, um, denk ik niet altijd de aandacht thuis kreeg die nodig was, maar die had dan wel in de plaats daarvan, en dat is dan misschien zoiets wat je als ouder dan doet, heel veel kopen voor je kind. En die had bijvoorbeeld alle, alle Disney-video's. En ik was daar zo jaloers op. Maar als ik daar dan ja, iets later met een iets volwassener blik of, of met een pre blik op terugkeek, dan toch ook wel besefte van... Ja, maar misschien had ik niet al die videocassettes nodig. Ik heb ook wel gewoon een heel fijne jeugd gehad. Ja, Wauw, nu zijn we diep aan het gaan, hè.
1: Ja, ja. ja en het is ook wat, wat Caroline zegt, op het einde blijkt ze ook gewoon een, een goed hart te hebben of, of een goed persoon te zijn. En, allez, ik denk in tegenstelling tot Navina, die is ook verwend, maar die is ook arrogant in het begin van de film. En ik denk dat Charlotte toch nog altijd het hart op uh, de juiste plaats heeft.
2: Ik vind, dat, ik vind dat wel tof, inderdaad, omdat het is gemakkelijk om haar niet sympathiek te vinden. En door, door haar juist op het einde iets heel onzelfbaatzuchtig te laten doen, ja, dat geeft veel meer dimensie aan dat personage. Omdat je ge, gestoort je aan hoe dat ze soms zoiets heeft van, ah oh ja, het, gaat vanuit, het is vanuit haar perspectief, maar tegelijkertijd, als het dan puntje bij paaltje komt, helpt ze iemand die dat ze dan toch als vriendin beschouwt, terwijl het eigenlijk haar, de dochter van haar naaister haar was. Dus dat maakt dat wel fijner en interessanter als...
1: De bedenking die ik me dan wel maakte is, ze is zo rijk, ook haar vader, allee, via haar vader is ze heel rijk. Waarom geeft ze Tiana dat restaurant niet meteen? Ja, heb ik mij ook
2: bedacht. Dus dan... Pak maar op, hè. Ja, nee, ik heb al afgelegd. Ja, <laughs> sorry. <laughs> ik ben echt op... Tiani, Opnieuw.
1: Tiana, je gsm die afgaat. Wat gaan we nog mee? Marge? Liedjes niet meer kennen, uh... echt waar.
0: Carleen, wie ben je geworden <lacht> sinds je bij de standaard werkt? <lacht> <heb ik> <lacht> ah,
2: Oké, okay, dat is goed. Um, ja, nee, inderdaad, wat je zegt over, over dat haar restaurant, waarom dat ze dat niet betaalt voor haar vriendin, dat heb ik me ook bedacht. Maar dat, of toch
1: een voorschot of maar zo? Maar dat zou niet echt ook
2: niet doen. En dat maakt waarom dat ze maar semi-sympathiek is en ook juist interessant als personage, is dat ze... Eigenlijk pas als er maar een neus wordt ingedrukt, en het is iets wat als zij ook belangrijk vindt, dan lijkt ze dat te kunnen gunnen aan die andere. Maar het is heel duidelijk dat Tiana iets anders wil dan, dan zij eigenlijk, en dat lijkt ze niet te willen zien of niet te willen erkennen. Dus eigenlijk een heel interessant bijpersonage, nu dat we er over
0: ja, filosoferen. Ja, eigenlijk de titelrol, hè. Ja,
2: eigenlijk inderdaad, een prinsesje.
0: Oh, en al die restaurants, ze kreeg daar zoveel honger van als ze zo die ben Yes aan het uithelen was. Dat zag er zo lekker uit.
2: Ja, dat is waar.
0: In het originele Disneyland in Californië is er zo een, een themazone die New Orleans-style ingericht is, uh, die natuurlijk toen niks met Princess and the Frog te maken had, want die film daar was lang geen sprake van. Maar daar is ook zo'n restaurant waar je Benjes kan eten. en al, Ik moest de hele tijd aan die smaak denken toen ik naar die film aan het kijken was.
2: Ik heb gumbo, ik heb dat nog nooit gegeten.
1: Nee, ik ook niet. Maar het klinkt, wel, het klinkt wel heel lekker. Zeker als er veel tabasco in zit en zo. Dat komt in de film?
0: Ja, ook dat viel mij op. Is dat dan product placement? Want dat komt daar verschillende keren echt letterlijk in beeld. Hè. Dat, dat flesje is ook uit de duizenden te herkennen.
1: Maar is Tabasco is een merknaam of is dat het product? Volgens Want mij is dat een merknaam,
0: andere... maar is dat ook wel heel specifiek voor die regio?
1: Ik ken geen andere tabasco dan Tabasco.
0: Wikipedia leert ons alles. Het is een familiebedrijf um, en alle 155 aandelen zijn in handen van alle familieleden. Dus het is een gedeponeerd merk. Maar ja, goed, het feit dat we het allemaal kennen, kan je er ook wel niet omheen als je er iets mee wilt doen in een film. Ja. Namelijk, er is maar één Tabasco. Ja. Enfin, kijk, een interessant, volstrekt onnuttig weetje.
1: Kan je mee uitpakken op café?
0: Of op restaurant, natuurlijk. Ray, het personage Ray, vind ik heel erg schattig. De vuurvlieg. En ik heb mij zitten afvragen, wie is die stem? Want zou het ook echt de klank zijn van New Orleans? Blijkbaar is het een acteur die ook daar woont. Dus die weet hoe hij het accent moet doen. Maar het is tegelijk ook de stemacteur van een superberoemd Disney-personage. Nu maar hij heeft
1: een Frans accent, toch? Of dat klinkt toch Frans?
0: Ja, ik denk dat New Orleans zo altijd zo wat een beetje die kruising geweest is ja. omwille van... Ja. Maar het
1: beroemde Disney-personage zou misschien ook wel dan, dat accent hebben.
0: Nee, het is verrassend. Ah, nee. het is verrassend. Okay. Ja, nu klinkt het niet eens of ik hier een quiz aan het organiseren ben, maar... <laughs> het, ja. het is Winnie de Pooh. En de acteur oh. heet Jim Cummings. En ze hebben hem gevraagd, niet omdat hij Winnie de Pooh gedaan heeft, want dat, die de twee stemmen kunnen niet ver genoeg uit elkaar liggen, maar gewoon omdat hij daar woont.
1: Ah, oké. Okay. Nee, ik vind Ray ook al een heel tof personage
0: die dan verliefd is op Evangeline, ja. wat eigenlijk gewoon ja, de planeet Venus is, die je elke avond ziet, die heel erg straalt. En...
1: Hij ah, is dat Venus? Want ik heb dat ook... Toen ik in 2009, ik had die film gezien, en plots zag je dat ook bij mij uit het raam, en dat was mijn avondster. Maar ze blijven dan gewoon Venus aan.
0: Ja, de, de meest heldere ja. ster aan, de, aan het firmament.
1: Ja. <laughs> ik dacht, oh. is het een ster of is het een lantaarnpaal of is het een vliegtuig dat voorbij komt? Maar dat vliegtuig bleef constant aan de, op dezelfde hoogte. en zo Dus ik dacht, ja. in, mijn, in mijn verbeelding was het ook een avondster.
0: Dat is mooi, ja, ja. Want, het, want het lijkt ook bijna één op één dezelfde scène uit Pinocchio. Die, die film opent ook, ah, ja. Of, ja, nee, niet dat deze film daarmee opent, maar die film opent met dat we de blauwe vee zien. Die dan, en eigenlijk is dat ook een ster waar dan Geppetto een een wens voor doet. -hmm. En dat is exact dezelfde ster natuurlijk. In dit geval planetus.
1: Zelfs de sterren worden gerecycleerd bij Disney.
0: Kijk, als als het (laughs) werkt, als de ster werkt, dan kunnen we (laughs) hem beter gewoon opnieuw gebruiken. (laughs) Het is ook geen toeval, denk ik, want de planeet Venus is natuurlijk genoemd naar de Romeinse god van de liefde. En Evangeline is dan de love interest van onze Ray. -hmm.
1: Maar het is niet Venus, want het is effectief Evangeline. Want als Ray dan sterft, wordt hij ook een ster. Dat is waar. Welke planeet is hij dan?
0: <laughs> de maanden rond waarschijnlijk. Ah. Ah. <laughs> ja, zeer goede vraag. Dat is dan weer waar Disney zichzelf tegenspreekt.
2: Yeah.
1: Hè. <laughs> maar ik vind dat wel mooi, omdat... omdat uh, de, de, ik wou zeggen de kikkers. Dus uh, Tiana en Avion lachen hem dan zo'n beetje uit. Of, of uh, ik weet niet wie het was, misschien Louis... Van ja, dat is geen, dat is Evangeline, dat is gewoon een ster. En dan zegt Ray: Nee, Evangelini, je moet niet naar hen luisteren, ze <laughs> zeggen dat gewoon maar om mij te kwetsen. En uiteindelijk is het effectief Evangelini toch? Dus, uh, ja. ik vond het is gewoon wel mooi. Ja, het is ook
0: wel een van de weinige keren in een Disney-film dat de villain erin slaagt om een personage, om teven personage, echt te doden.
2: Jezus, ik was daarvan wel gechoqueerd. En dat ging zo snel en zo gemakkelijk en zo, gedaan.
0: Ja, natuurlijk, het is maar een vuurvlieg, dus daar daar zijn geen grote kanonnen voor nodig, maar...
2: Nee, maar het was inderdaad heel bruut vond ik eigenlijk, voor voor Disney. Ja, het was ook op
1: zich ook wel, hoe moet ik zeggen, goed gedaan of slim gedaan, dat dat, je het niet in beeld maar je hoort zo die kraak. En dat vond ik wel zo, ja, dat kwam toch nog binnen.
0: Terwijl wij zelf de eerste zouden zijn om een vervelende vlieg, of, of weet ik veel wat, zelf compleet kapot te maken. Ik en dezelfde kraag te horen.
2: Ja, inderdaad.
1: Maar er komt ook in een scène voor met uh, die drie ja, jagers op die boot, dat Ray ook zegt van, ah, ik ga een, een, een vuurvlieg moet doen wat een vuurvlieg moet doen. En dat is gewoon ambetant in iemand zijn neus vliegen. <laughs> dus, uh, dat, was het, dat was eens het perspectief van, van de vlieg. Van, uh, ah, ik die doet dat eigenlijk wel om een goede reden, om, om zijn andere dierenvrienden of zo te, te redden. Maar dat is heel herkenbaar. Ik heb dat ook al voor gehad.
2: Ik heb me bedacht dat als je die als kind kijkt, dat, dat je eventjes geen vliegen meer dood, doodsluit.
0: Ja, en dat is dan toch wel magisch hoe een tekenfilm u toch kan doen sympathie krijgen voor dieren of wezens die in, die in C die sympathie misschien niet altijd verdienen of, of die dat je vanuit jezelf nooit zou hebben. Denk maar ook aan zo'n uh, ratatouille, een rat die kookt in de keuken. Het idee alleen al, daar moet je van overgeven. Maar wanneer dat Pixar dat doet, dan lijkt dat zo ja, de schattigste zaak ter wereld. Dat is waar. En dat doen ze in deze film nog eens vinden. <laughs> het personage Klopt. Loogie.
1: Ja. <laughs> maar het is, wel, het is wel een vuurvlieg, dus het is niet zomaar een vlieg.
0: Nee, dat is waar. En in de
1: disney Disneyfilm ziet hij er ook iets anders uit. Hè. Dat, dat, dat heb ik hier nog niet... Als ik hier iemand zie vliegen met zo'n poep die licht geeft, dat zou, zou ik ook niet doen. Ja,
0: maar ook wel met een nogal behaard gezicht. Allee, het, is wel een, het, is, het is geen mooi wezentje, hè.
1: Nee, maar ik denk ook niet dat die je echt lastig vallen. Vliegen kun je echt wel
0: amperteren,
2: dus het hangt er ook vanaf. Die vissers in die boot, die hadden misschien al, weet ik veel, hoe lang niet gegeten, die hadden dan eindelijk een kikkertje kunnen vangen en dan, ja, het (laughs) Het hangt er maar vanaf.
1: Ik zou wel, die kikkers, het zijn heel mooie kikkers, maar als ik die dan echte kikkers opnieuw zou tegenkomen, ik zou heel hard verschieten. Als kind zou ik denken, ah, kikkers zijn mooie dieren, maar dat is helemaal niet.
0: Nee, 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 nee. En eigenlijk doen ze hetzelfde met het personage Louis, de alligator die trompet speelt. Louis natuurlijk genoemd naar Louis Armstrong, ook van New Orleans, maar uh, ja, alligators zijn verschrikkelijke beesten en toch ze daar dan plots heel veel sympathie voor. Ja. Misschien ook omdat hij heel goed trompet kan spelen, dat heeft er waarschijnlijk ook wel wat mee te maken.
2: En hij is ook gewoon sympathiek, hè? Ja. Zo de grote loebels weer hè, van de film, die dat zo...
0: Een beetje de Baloo de beer van deze film. Ja, er zit Balou, zelfs een scène ja. in waar hij op zijn rug in het water ligt en dat dan in dit geval de twee personages de twee kikkers, op zijn buik meevaren. Dat deed mij heel erg denken aan die scène in het Jungle Book waar Baloo in het water drijft en dan Mowgli op zijn buik zit. Ja.
2: ja, en Tantor. Sorry? Tantor van, uh, van Tarzan. Zo heel kleinzerig, het grootste beest van ah, allemaal. Ja, ja, en dan, ja, ja. oh nee, ik heb een... Ik heb een, een uh, iets in mijn... Een splinter en is een, een ja.
1: piranha.
2: <laughs> ja.
0: En dan brengt Louis het gezelschap naar mama Odie, die de vloek moet proberen... Um, ja, ongedaan te maken. Dat deed mij een beetje denken aan Rafiki uit The Lion King. Ook zo'n persoon die Jaard. woont in een boom en ja. die een soort van sjamaanfiguur
2: Ik weet wie je bent, maar jij weet het niet. Ik ga het je zeggen, zo dat, die vibe echt. Ja, dat is mega
1: random. Ik hou ervan. <laughs> Absoluut, dat wel.
0: In de, in de nieuwe The Jungle Cruise, die, die live-action Disney-film met Dwayne Johnson en, en, en uh, Emma Blunt, gebaseerd op een Disney-attractie, daar, daar zit ook zo'n personage in. Zo, blijkbaar, als wij denken aan, een, een, aan, aan jungle-achtige, exotische omgevingen, dan denken wij ook aan een soort van shamaanfiguur die alles beter weet en, en die, die alle kennis heeft. Blijkbaar. Misschien iets wat we nog niet... Aangeraakt hebben. En dat vind ik eigenlijk wel fijn dat, dat ik er zelf over moet beginnen en dat dat dus geen issue is. En het viel mij ook al op wanneer ik de film zocht op Disney Plus. Daar wordt nergens gezegd: hey, hallo, die doen onze eerste tekenfilm waarin we een gekleurd hoofdpersonage hebben. Daarin wordt gewoon gezegd: ik lees het gewoon voor. Het mooie meisje Tiana fantaseert over een eigen restaurant. Dus er, dat wordt nergens benoemd dat zij dus de eerste. Als we even um, een oogje dicht doen voor Pocahontas, want. Mm-hmm. Dat zou misschien ook wel ervoor kunnen door, maar dat eerste zwarte Disney-personage. Ja. Komt dat daar ergens in, vinden jullie, komt dat daar ergens in door? Is dat, iets, is dat, is dat een punt eigenlijk?
1: Goh, ik denk wel in, in de context tussen rijk en arm, omdat ja, het kon in principe ook wel een, witte, een wit personage is die iets armer is en die dan haar mama de naister is van, van een rijke familie. Maar ik denk ook omdat je het hebt over New Orleans in de jaren twintig of de jaren tien, um, het zit er subtiel wel in. En ik vind het wel fijn dat het subtiel is. Maar voor de rest denk ik dat er niet echt referenties zijn naar haar huidskleur of uh, ja, als het voor achtergrond gaat, want ze zegt wel ja, een, een vrouw met jouw achtergrond uh, moet niet te ambitieus zijn of, of,
0: of. Ja, dat zijn mag de leren van de bank met... die zeggen van we ja. gaan jou geen lening geven of je mag het gebouw niet kopen. Ja. ja.
1: Dus daarin, maar dat refereert dan eten naar de sociale achtergrond dan... Maar ja, sociaal en, en etniciteit, is natuurlijk zeker in de Verenigde Staten, is natuurlijk wel sterk met elkaar verbonden.
0: Vind je, mag, mag ik dat vragen? Vind, vind je dat belangrijk om een, een zwarte prinses in de line-up te hebben? Is dat iets wat je zelf als jong meisje gemist hebt? Ben je daar totaal niet mee bezig?
1: Ja, ik was erover aan het nadenken, want toen dat de film uitkwam in 2009, was dat natuurlijk, soms de kranten ook mee vol van, ah, de eerste uh, Disney-prinses die, die zwart is, en het was ook, uh, Obama was net president geworden, de eerste zwarte president. Um, het is moeilijk om nu in retrospect daarover na te denken van, vond ik dat toen zo belangrijk? Het viel op. En omdat mensen het erover hadden, denk ik dat ik dat ook wel belangrijk vond. Maar zoals je zei, je had natuurlijk ook wel een Pocahontas, een Mulan. Esmeralda zag ik ook wel als een gekleurd personage. Um, dus je zag dat wel al. Ik voelde wel ergens die representatie. Um, maar nu is het natuurlijk wel het hoofdpersonage en misschien ook omdat het een prinses is, dat dat wel een big deal is. Ik um, denk zeker, ik ben zelf niet zwart, ik ben niet van Afrikaanse afkomst. Dus ik kan ook moeilijk inschatten voor andere mensen hoe belangrijk dat zij dat vonden. Maar ja, ik, ik vond dat natuurlijk wel tof, hè? maar om niet te zeggen, dat was voor mij hut van hut.
0: Want we zouden het eigenlijk veel breder kunnen trekken. Ik kan mij ook voorstellen, als je als jong meisje naar Disney films kijkt, daarmee opgroeit, en ik zeg maar iets, hè, um, je hebt niet de wespentaje die elke prinses tot dan toe zeker wel echt had, dat je misschien ook nooit het gevoel hebt van... Ik herken mijzelf in die films. Je wordt een beeld getoond van de wereld dat ik niet ken. -hmm.
1: Ja, want zij is ook nog altijd... Want uh, zij heeft misschien een donkere huiskleur, Tiana. Wat ik ook wel grappig vind, is dat zij wel de blush heeft. Ze heeft uh, rode kaakjes, een klein beetje. En dat vind ik grappig, want zwarte mensen hebben dat niet. Dus dat is weer zo'n idee van westerse mensen die... Of of witte, Europese, of westerse mensen die dan zeggen, oké, we gaan voor een zwart personage, maar dan niet te gooien research doen en niet weten van, oké, okay, zwarte mensen blozen niet, die hebben geen blush op hun wangen. Um, wat, wat was de vraag? <laughs> wat was ik aan het ja, gewoon herkenbaarheid over, over representatie, in het algemeen. Ja. Ja. Uh, dus, dus dat was het, maar voor de rest is ze ook ja, een klassieke schoonheid. Ze is slank, ze heeft een symmetrisch gezicht, dus ze uh, past wel in de, ja, nog altijd de Europese schoonheidsidealen. En dat is ook wel iets wat ik wel merk, euh, ook als het over diversiteit gaat in het algemeen, dat we nu van, ah ja, we vinden dat belangrijk, en representatie, dit en dat, maar hij kleurt het gewoon in. En blijven de personages en, en de beeldvorming blijft eigenlijk hetzelfde, alleen worden ze wat donkerder gekleurd.
2: Maar ik denk dat dat zelfs verder gaat dan dat inkleur. Ik denk ook als je kijkt naar wat dat ze willen, die personages, de verhaallijnen, die zijn altijd vanuit een wester standpunt dat gaat altijd over wat dat wij denken dat iedereen overal wel zal willen. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat nog altijd een probleem is. Maar ik vind het heel opvallend dat je dat zegt, van dat blozen. Want ik had daar inderdaad ook ja, gewoon niet aan gedacht, zelfs niet. Maar dan vraag ik mij inderdaad af, van, hoe kan het dat, 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 daar, dat, uh, ja, dat daar niet meer mensen van kleur betrokken zijn in het maken van dat soort van films om te zorgen dat, dat je dat weet. Dat ik denk dat dat gewoon als toemelings dat die daar gewoon niet over hebben gedacht, waarschijnlijk. Of, of ben ik nu heel naïef?
0: Nee, ik vind dan bijvoorbeeld frappant dat iemand als Oprah Winfrey aanvankelijk ik net zeggen, gevraagd ja. is ja, om, om daar dan zo wat consulting voor te doen. En, en Er zijn ook blijkbaar heel veel dingen in het scenario aangepast geweest omdat men vrezen dat dat ging verkeerd overkomen. Zelfs de titel, de oorspronkelijke titel was The Frog Princess, hebben ze veranderd naar The Princess and The Frog, nee dat ze schrik hadden dat het ging overkomen van ja, maar nu hebben we eens een, een zwarte prinses en dan verbinden we haar aan een dier dat niemand appetijtelijk vindt. Misschien moeten we toch maar die twee uit elkaar trekken en, en het een heeft niks met het ander te maken. Ze gingen ook aanvankelijk Maddy heten en niet Tiana en ook niet Tiani.
2: Dat ging een maar dat gaat is niet
0: meer gebeuren. Maar Maddy zou te veel klinken als Mammy. En Mammy ja, was dan weer de naam zoals de, 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 de zwarte de nannies werden genoemd. Ja,
2: inderdaad. Ja. Want dat vond ik ook bij Charlotte, haar personage, heel grappig, dat hij mij wel heel erg aan zo Gone with the Wind denken. Dat was wel echt dat soort van vibe. De en dat vond ik daar, ja, ja, dus dat vond ik daar wel goed aan. Allee, interessant om zo te zien hoe ze daar nu eigenlijk vanuit dan toen een bijpersonage allee, daar nu een, een, een verhaal van maken.
0: En het ook niet willen uitwissen, want dat zie je dan weer. Nee, of ja, ik dan nu zeggen. Um, in de remake van Beauty and the Beast bijvoorbeeld, een verhaal dat zich afspeelt in Frankrijk eeuwen geleden. Ik vind dat heel interessant om te zien dat ze dan, in de, vooral in de, in de figurantenrollen, dat daar heel veel diversiteit in zit in dat dorp. Want dat is mooi, dat is, uh, dat is, uh, ja, dat is herkenbaarheid, dat is mooi voor mensen dat daar nu naar kijken. Maar historisch gezien, oké, okay, het is een sprookje natuurlijk, maar historisch gezien houdt dat compleet geen steek. Terwijl ze bij dit niet geprobeerd hebben om, om iets wat historisch eigenlijk niet fijn was, van dat dan weg te wissen. Nee. Natuurlijk wordt de negatieve kant niet benoemd, maar het opent wel echt gewoon met een zwarte vrouw die voor een rijke familie moet gaan werken. Ja,
2: en die dan op de tram stopt en je ziet haar dan kijken naar die heel chique huizen en opeens, een halve ja, seconde later, d- zie je zo die mindere huizen. Allee, daar zat eigenlijk voor Disney heel veel ja, maatschappijkritische
0: blikken. Ja, van. Het is een duur voilà. woord, maar het is eigenlijk wel waar, hè. Ik Allee, vond ik dat toch ook. Ik had wel erg het gevoel van, amai, dat hadden ze eigenlijk niet hoeven te doen. Allee, ze, hadden, ze hadden het gemakkelijk ook niet kunnen doen en we hadden het allemaal niet gemerkt.
1: Als ik daar toch dan nog een maatschappij kritischere uh, kant tegenin bij mag plaatsen, Tuurlijk. is het wel, vind ik, ergens wel op zijn Disney's. En het is natuurlijk een tekenfilm, maar moet je dat zo in, in kinderen hun gezicht duwen? Langs de andere kant, ik heb um, de prins van Egypte ook gekeken als kind. Um, dat is van DreamWorks, denk ik. Um, en dat gaat ook over, over de slavernij van Hebreeërs of van Joden in Egypte. En daar wordt slavernij en, en dwangarbeid wordt daar wel vrij onverbloemd getoond. En natuurlijk, deze film gaat niet over slavernij, maar ik wil maar zeggen, kinderen kunnen dat ook wel vatten of kunnen daar naar kijken. Misschien als kind besefte ik dat nog niet helemaal. Maar het is niet dat ik zei van, oh, deze film wil ik nooit meer zien, want ik heb die nog heel vaak gezien daarna. Dus soms denk ik dat misschien wel uit Disney van, ah ja, kinderen zijn er nog niet klaar voor, of we moeten die dan nog wat afschermen, een beetje verbloemen, links en rechts... Maar soms zou ik het wel fijn vinden mocht er ook eens een Disney-film komen die het heeft over slavernij of mm-hmm. kolonialisme. Een
0: film die ik ook besproken heb, maar die dus nergens te zien is, toch niet officieel, is The Song of the South, een film uit de jaren 40. Een hybride film, dus deels live action, deels getekend. En dat gaat over de jaren na, um, na de slavernij eigenlijk in het zuiden van Amerika, maar natuurlijk. Al die mensen waren daar nog wel en die werkten op de velden. En daar wordt wordt eigenlijk precies over gedaan, zodat die daar allemaal de tijd van hun leven hadden, en die liedjes op uh, op de velden, en dat was allemaal plezant. En en die film staat dan nog eens bol van de raciale vooroordelen, dus dat is misschien ook ergens terecht... Het is niet terecht dat die geschrapt wordt, maar het is wel terecht dat daar grote vraagtekens worden bijgeplaatst of dat vandaag nog wel oké is maar ze hadden net zo goed kunnen doen alsof het in New Orleans in die tijd allemaal geweldig was. En het wordt dan toch wel, zij het op een subtiele manier wel aangegeven, maar die mensen hadden het niet breed. En...
1: Ja, het is wel, want ik zeg, het, de film gaat daar in principe niet over, uit. Het, nee. het is een adaptatie van een sprookje, maar dan via de achtergronden zie je dan wel, of uh, via de context, kreeg je daar toch wel iets van mee, dus dat vind ik op zich wel goed.
0: Er is ook even getwijfeld of ze niet toch moesten de locatie van het verhaal, of ze die toch niet moesten verleggen naar een andere plek in de VS, omdat New Orleans toen net slachtoffer was geworden van die uh, orkaan Katrina. Uh En wat natuurlijk vooral een invloed had op de zwarte bevolking daar, die het misschien iets minder goed had, wiens huizen gewoon compleet waren weggespoeld. Of het dan wel opportun was van net daar een verhaal nu te laten afspelen.
1: Ja, daar kan ik in komen. Ik heb daar op zich niet echt de mening van of dat, dat nu een goed of een slecht idee is. Mm, dat is ook lang geleden, Mark en Katrina. En ja, wij hebben dat misschien... Allee, ik heb het niet zo heel erg meegekregen. Um, maar ik weet niet, ja, wat, wat, ik weet wat de respons dan uiteindelijk was van de bevolking daar.
0: Dat is een zeer goede vraag. Ik heb daar compleet geen idee nee, van. Ja. Ik, ik lees af en toe wel, maar ja, dat is dan vaak ook wel gestuurd door die Amerikaanse grote mediabedrijven mm-hmm. dat dat voor jonge meisjes blijkbaar wel een een mijlpaal was van eindelijk herken ik mezelf in films en ik geloof dat ook, ik geloof dat ook oprecht maar tegelijk voel ik toch ook wel, eigenlijk bij jullie alle twee dat dat niet noodzakelijk iets is waar je als kind mee bezig bent als je naar films kijkt, dan herken ik mezelf wel
1: Ja, opnieuw, dat is moeilijk om dat nu te zeggen als volwassen persoon, en ik ben daar ook in gegroeid en ook kritischer geworden naar beeldvorming en en raciale ongelijkheid ik moet wel toegeven, als ik dan een personage zeg van kleur, dat me dat wel aantrok. Als we het dan hebben over een gemaskerd bal of zo, een verkleedfeestje. Ik was ook wel altijd een personage van kleur. Ik was wel altijd Esmeralda of Frozen van die Incredibles. Dus ik denk dat, dat ja, dat, dat is niet echt superbewust is of zo, je daarmee bezig bent. Maar dat doet hij toch wel iets
2: ik denk dat ik gewoon de luxe had dat ik wit ben. En dus dat ja die, dat was veel meer op mijn maat gemaakt, ergens om het zo te zeggen, dat de prinsessen waren wit. Uh, en ik kon me daar gewoon wel in herkennen vaak. Dus dat, ik denk dat die vraag, dat ik daar eigenlijk niet op echt kan antwoorden. De vraag is, had je
0: ook een wespetaille? <laughs> nee,
2: dat is waar. Inderdaad, nee, maar ah, ja... Als het over, over kleuren gaat, dan kan ik dat inderdaad niet. Maar ik vond het inderdaad wel soms... Ay, ik weet nog wel dat ik zelfs als ik jonger was zoiets had van... Jezus, hij het. dat... Dat gaat, ay, dat gaat gewoon niet. En opnieuw,
1: om, om het toch nog even te over Dreamworks te hebben. Ze hebben wel de film ook um, Eldorado uitgebracht. En dat was voor mij wel... En dat viel, denk ik, als kind mij ook wel op. Dat was de eerste keer dat er een vrouwelijk personage was met een dikke poep. Was een, die, die was ook bruin... Supermooie vrouw, maar die had wel benen onder haar gat, zoals wij zeggen. Dus dat was wel voor beeldvorming ook wel weer iets anders. Dus opnieuw, ik vind, misschien is Disney daar dan toch nog iets te klassiek in, nog iets te braaf in. Uh, En bij andere productiehuizen, of hoe moet ik het noemen, zag je toch wel iets meer die diversiteit qua beeldvorming, los van van enkel kleur.
0: Want die Lilo Stitch... Ja. viel het mij dan weer wel op ja. dat die personages niet verbloemd werden? Enfin, het is ook niet dat die heel erg stevig in het vel zaten, maar ja. die waren wel steviger als hetgene wat je daarvoor zou gezien hebben.
1: Ja. En ik denk dat de, de films die erna kwamen, maar daar ben ik ook niet meer mee mee, mee uh, Disney-films, dat er ook wel meer qua beeldvorming, dat ook niet allemaal meer uh, wespartijen zijn.
0: Ja, dan komen we aan die heel donkere periode die we vooral gaan vergeten. Maar inderdaad, vandaag wordt daar wel meer rekening mee gehouden. Zoals een, een Moana, Vajana. Ik ja. weet niet dat hem hier is uitgekomen. Um, dat is toch ook niet het, het typische uh, uh, slanke meisje.
1: Mm-hmm. Ja, ik denk dat daar wel meer meer rekening mee wordt gehouden, omdat het publiek dat ook vraagt. Of het publiek laat zich horen van, wij herkennen ons daar niet in en het is niet de realiteit. En dat is dan weer vraag en aanbod, denk ik.
0: Is dat het publiek of is dat een bepaalde groep van het publiek? Want misschien het publiek dat er niet mee bezig is, gaat ook Hmm. zich niet laten... Ik weet het niet,
1: hè? Ja, nee, dat zou kunnen. Dat er inderdaad wel met sociale media bepaalde groepen wel een platform hebben gekregen, een megafoon hebben gekregen. Ja, en ik denk zeker media, of nu ga ik over entertainment of nieuws of welke soort media ook... Zij willen natuurlijk altijd dat publiek aantrekken. En als ze zien, oké, okay, de samenleving diversifieert, en om het nu heel economisch te zeggen, er komt ook een middenklasse die meer gekleurd is, dus die gaan kopen. Dus we moeten onze producten ook aanpassen uh, aan hen, zodat zij onze producten kopen. Ik denk dat dan meer de economische logica die speelt, dan mm-hmm. echt van, ah, we staan zo hard open voor diversiteit en inclusie.
0: Ja. Dat is een heel interessante, ja, ja, nee, dat is een heel interessante uh, cirkel. Um, die daarin gemaakt wordt. Want deze film heeft het eigenlijk niet zo geweldig goed gedaan. Dat had verschillende redenen. Um, bijvoorbeeld al in diezelfde week van release zijn Avatar uitgekomen en Sherlock Holmes, dus ik denk dat dat ook gewoon niet de populairste film was aan de box-office. De blauwe de Avatar. Of, uh... Ja, 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 de blauwe ja, ja. Avatar. Ja, 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 ja. Niet die met zijn
1: pijl op zijn hoofd. Het is toch ook Avatar? Ik kan weten welke Avatar,
0: ja. um, En je zou dan kunnen denken, ja, want ze hebben meteen ook daarna besloten, we gaan geen 2D-animatie meer doen. De volgende film, Tangled, hebben ze tegen hun personeel gezegd, jullie mogen nergens zeggen dat het een musical is omdat ze dachten. Misschien is het omdat mensen musicals beu zijn. Dus er werd wel heel snel geschakeld als in, dit is... uh, het is geen flop, maar het is ook geen groot succes. Dus dat willen we vooral niet meer doen. En dan is het eigenlijk heel opvallend dat er vandaag, of vorig jaar, beslist is om een attractie in Disneyland, in um, Californië, Florida, te hervormen naar uh, een thema, Princess and the Frog. Ik ga het even uitleggen. De attractie heet Splash Mountain, een soort van boomstammetjesattractie, in de jaren tachtig gebouwd. En die heeft als thema gekregen, onbegrijpelijk maar waar, Song of the South... Dus die controversiële film uit de jaren 40, die eigenlijk sindsdien ook nergens meer te zien is. Um, het gaat dan weliswaar niet over de, de zwarte personages uit die film, maar over de getekende figuurtjes. Dus op zich ja, het valt nog ergens wel te verantwoorden. Het, het gaat eigenlijk meer over de cartooneske versie van die film. Maar dan nog, die attractie bestaat nog, en daar hangt nu echt wel dat smet over van racisme. En nu heeft Disney besloten, we gaan die een volledige makeover geven, en we gaan als thema kiezen, ja, iets wat natuurlijk past binnen um, Zuid-Amerikaanse context. Mm. We kiezen voor The Princess and the Frog, ook al is dat niet de populairste film. Maar dan zou je ook weer kunnen denken, in de context van vandaag, waarin die middenklasse op zoek gaat naar uh, representatie, is dat misschien ook wel weer een manier om die film weer onder de aandacht te brengen. Mm-hmm. En gaan mensen die weer terug aanklikken op Disney+, Plus, want ze horen er weer van, want ze komen ermee in aanraking via een pretparkattractie, en dan, en dat is eigenlijk hetgene wat, wat, wat de redenering helemaal compleet maakt, Disney heeft intussen ook al aangekondigd dat er een um, televisiespin-off gaat komen, die heet Tiana, niet Tiani, maar Tiana, uh, op basis van deze film. Dus eigenlijk gaat weer alles gewoon puur over het economische aspect, namelijk we willen onze attractie veranderen, dat thema. Dat gaat goed zijn voor de film, want die komt terug onder de aandacht. Er gaat weer merchandise verkocht worden. En dan gaan we daar nu al handig op inpikken met een nieuwe reeks.
1: Ja, dus zoals al die live-action remakes hè, die er nu aankomen. Dat is ook die economische logica van we trekken mensen mee die voor de nostalgie komen. En een nieuw publiek dat blijkbaar die 3D wel weet te smaken. Want ik vind het wel opvallend dat ze hierna ook weer zijn afgestapt van die 2 d omdat dat dan één keer uh, niet het verhoopte succes heeft opgeleverd. Aan de andere kant denk ik wel, ja, misschien kijken wij daar ook weer met veel nostalgie naartoe. Is het gewoon een nieuwe generatie die wel de Frozen weet te smaken? Allee, ik denk dat van onze generatie er ook wel veel fans zijn van Frozen, maar gewoon die tekenstijl. En, en ja, dat dat, misschien vinden zij dit ook gewoon super oud, super verouderd die 2D, dat weet ik niet.
0: Aan de andere kant denk ik dat echt die classics, dat zijn wel dingen die... ...ouders ook aan hun kinderen laten zien. En ik heb toch nog nooit het verhaal gehoord dat een kind dan zegt... ...ja, maar wat een verouderde film is dat.
1: Ja, nee.
0: Maar misschien begeef ik mij gewoon nog niet in de juiste middels. Dat (laughs) weet ik dan weer niet niet helemaal. Maar eigenlijk had Disney perfect kunnen beslissen... ...als we dan toch onze animatiestudio in leven houden. We hebben nu toch Pixar. Die zijn state-of-the-art dingen aan het doen in hun genre. Laten wij dan gewoon blijven bij het oude... ...en gewoon heel goede, echte tekenfilms blijven -hmm. maken. Hadden ze ook kunnen doen. Terwijl ze nu gewoon mekaars concurrent zijn geworden en hetzelfde doen. Juist. Ongeveer. Ja.
1: Mm-hmm. En dus van Tiana komt er een spin-off?
0: Ja. Het is een televisiespin-off en die heet Tiana. zou volgend jaar op Disney Plus komen.
1: En het is het ook geanimeerd?
0: Het wordt gemaakt door Walt Disney Animation Studios, maar het, het is eigenlijk niet bekend gemaakt of het dan terug handgetekend is. Dan wel dat dat ook een 3D-adaptatie mm-hmm. zou worden. Geen idee van... Mm-hmm. Het is wel spannend.
1: En ik hoop dat ze dan wel gewoon Tiana mag blijven. dat ze niet de helft van de tijd een kikker is. <laughs> <laughs> maar dat is ook wel iets dat mij ook wel eens opgevallen als het gaat over representatie, diversiteit. Oké, okay, destijds werd het in de markt gezet als de eerste zwarte Disney-prinses. Maar drie vierde van de tijd is een groene kikker.
0: Ja, dus va- en dat is wel interessant dat je dat nu zegt, want vorig jaar heb ik eenzelfde discussie gehad over Soul. Ja, de Pixar-film, waar ja. dan van gezegd wordt, wauw, eindelijk een, een, zwart, een zwarte hoofdrol in een Pixar-film. Ja. Maar die is ook de helft van de film een gek blauw mannetje in een andere, in een andere dimensie.
1: Mm-hmm. Ja. En ook uh, de, de Leeuwenkoning, de live-action remake. Ook uh, de, de stemmenkals, Beyoncé, Childish Cambino, heel veel zwarte acteurs... Maar je ziet geen zwarte mensen. Dus Disney wilt wel graag die zwarte uh, acteurs of, of personages pushen, maar toch weer niet te veel. En als we er dan gekke figuurtjes van kunnen maken, gaan we het ook niet nalaten.
0: <laughs> heb, heb je echt het gevoel dat het dat is? Want natuurlijk, in het, in het, het, wat Soul zo briljant maakt, is net die parallele wereld. Mm-hmm. En dat zou misschien het helemaal raar maken, mocht je daar dan mochten al die figuurtjes een gekke kleur hebben, behalve nu hoofdpersonage, want ja, nu hebben we een zwart hoofdpersonage, dan moet je ook wel die kleur hebben.
1: Ja, ik denk niet dat het, dat het zo echt uh, super bewust gedaan is, maar het viel mij gewoon op en uh, het is gewoon grappig om het... Maar het is inderdaad wel
0: waar dat het bij die twee mijlpaalfilms, als we ze dan zo mogen noemen, dat die dan wel de helft van de tijd niet in beeld zijn, op de manier zoals het zou moeten.
1: Ja, en omdat er ook al te veel kak aan wordt gehangen van kijk, onze eerste zwarte Disney-prinses en en Pixar-hoofdpersonage is een zwarte man, het gaat over jazz en zwarte cultuur wordt gevierd en dan, ja, drie vierde van de tijd gaat het dan over iets anders. Wat goed is, hè, mij allemaal goed, maar dan dan denk ik, oh kijk, we hebben iets goed gedaan, maar eigenlijk... Het zou common sense moeten zijn, anno, ik weet niet wanneer dat soul is uitgekomen, anno 2020 en Anno
0: ja. het rest en 9. Ja, ja tuurlijk, ja. tuurlijk. Ja, het is ook maar gewoon omdat het nooit gebeurd is, dat het eens meer opvalt als het dan wel gebeurt. En dat is dan jammer dat het verhaal dan net zo'n verhaal is. Ja.
1: Maar opnieuw, het is misschien zoals over het blozende, uh, of de blozende kijken van Tiana. Misschien valt mij, ben ik de enige die dat opvalt en valt het brede publiek daar niet. Allee,
2: ik zeg niet dat ik daarover val, maar het
1: viel mij wel op.
2: Ik denk niet dat dat iets is wat alleen jou opvalt. Dat is gewoon iets waar dat verschillende groepen niet over nadenken of waar dat je minder bij stilstaat. Dus d- ja, dat is zo. Ik vind het ook wel grappig dat inderdaad, zoals je daar juist zei, van, eigenlijk is ze helemaal niet de eerste prinses van kleur. Want daar had ik ook nog niet over nagedacht dat dat, dat dat niet zo is. Maar dat Disney het wel een beetje zo naar buiten heeft gebracht, of niet? Toch wel, hè? Er is een verschil tussen
1: iemand van kleur en echt een zwarte prinses. En ik denk dat zij het wel echt zeggen, de eerste zwarte, ook Black American of Afro-American. Want je hebt bijvoorbeeld de Mulan, Pocahontas, Esmeralda. Die zou je dan van kleur kunnen noemen, want ze zijn niet wit, maar ze zijn ook niet zwart.
0: Ja, en dat is een beetje hetzelfde ook wat er nu met Sol gebeurd is. Die hebben ook al Coco gemaakt, wat dan over uh, Mexico gaat. En wat toen ook werd gezien als, wauw, dat is eigenlijk zelfs bijna een politiek statement, want we zitten in een tijdperk waar, waar Trump dreigt met een, met een muur te bouwen tussen Amerika en Mexico. Dus d- dit is voor diversiteit allemaal heel erg goed. Maar het is nog altijd wel niet inspelend op een grote groep mensen in de VS, die nog nooit echt een hoofdrol hebben gekregen in dit soort van films.
1: Ik denk dat ze bij... Ik weet het niet, ik volg het allemaal niet zo heel van dichtbij, maar Disney is zo'n groot en machtig instituut, die nu ergens nog wel op die twee gedachten hinken van, oké, we willen wel die die omslag maken naar diversiteit, inclusiviteit, wokeness, als we het echt zo moeten noemen, maar anderzijds dan toch nog bang zijn om een publiek te verliezen of zo, -hmm. terwijl Je kan een steekproef doen bij bij jonge kinderen, witte, middenklassers, Europeanen, weet ik veel. Ik denk dat daar niemand gaat vallen over van, ah, dat is iemand van kleur en ik herken mij daar dan niet in. Of of, ik denk dat niemand daarvan wekker ligt. Maar dat zit zo in onze hoofden van, ja, we willen wel diversiteit, maar niet te veel. Het mag niet, want dan wordt het weer provocerend of dan wordt het alomtegenwoordig. Ja, ja, ja. ja. En dat vind ik jammer van, van Disney, omdat ze die macht wel hebben, of ze... Ze hebben die bewegingsvrijheid wel, toch?
0: Ja, ja het, is, het is wel een interessante spreidstand, want ik vind het op zich opvallend dat een, een massalond als Disney daar wel standpunt in durft innemen en als ze dingen willen veranderen. Aan de andere kant geloof ik ook heel erg dat ze ook wel de, de rekensom zullen maken van, is het commercieel interessant om het te veranderen? Maar zoals als het bijvoorbeeld over die Splash Mountain gaat, wat toch wel een heel erg populaire attractie is in de Verenigde Staten, um, het is, dat is tot stand gekomen, eigenlijk na het hele verhaal rond George Floyd. En er zijn petities gestart online van, kijk, dat thema moet weg uit die attractie, want dat houdt geen steek meer. Dat is helemaal niet uh, 2020 of 2019. En dan beslissen ze dan toch van dat te veranderen, terwijl er dan een heel andere groep, en minstens, een minstens even grote groep rechtsstaat, van trouwe parkbezoekers die omwille van nostalgische gevoelens zeggen, wij willen niet dat dat verandert, en waarom moet dat hier weer allemaal veranderen? En het is eigenlijk twee keer op korte tijd gebeurd. Ze hebben ook hun attractie Pirates of the Caribbean onlangs veranderd. Daar zat een scène in waar vrouwen verkocht werden, en dat hoorde in het originele piratenverhaal van een of andere dronkenmanstad, waar dan vrouwen op een rij stonden en je kon die dan zogezegd kopen en daar dan mee huwen. En heel die scène is nu veranderd, zodat dat vrouwenhandelaspect daar helemaal niet meer in zit, terecht. Maar ook daar is superveel tumult over geweest, omdat blijkbaar dan waarschijnlijk witte fans vinden van hey, stop eens met uw, met uw woke gedoe, dat is allemaal niet nodig. We hebben ja. in onze attractie terug.
1: Ja, dat gaat over die attracties, maar ook bijvoorbeeld over de disclaimers aan het begin van films en scènes die worden geknipt en zo. En dan zit je inderdaad met zo, Ja, het is heel gepolariseerd, wokenes. En, en... Ik, zelf... ik vind het stom om witte fans te zeggen, om niet zo eh, witte fans en, en zwarte fans, om het zo te zeggen, vind ik al heel hm. ongemakkelijk om het zo te doen, maar even voor de duidelijkheid dat er dan scènes worden gekneept of er een, een disclaimer is aan het begin van de film, want dit, kan, of dit heeft racistische passages die, waar we vandaag niet meer achter staan, maar dat was toen de tijdgeest of zoiets, dat dat heel veel um, commotie veroorzaakt en, en mensen vinden het allemaal overdreven. En zij richten hun pijl dan op zwarte mensen, op zwarte activisten, maar die vragen daar zelf ook niet om. Want dat wordt altijd van, ah ja, jullie zijn aan het klagen en jullie krijgen al tegelijk. Terwijl heel veel activisten of, of mensen gewoon zo in een zetel zitten van, ah ja, oké okay dan. <laughs> Ons maakt dat eigenlijk ook niet uit. Dus ik vind dat, ik vind ook, ja, het censureren vind ik ook altijd moeilijk hoor. Mm-hmm. Ik vind ook niet dat je scènes moet gaan uh, verbloemen of gaan knippen. Want dan verwijder je eigenlijk ook het racisme of de raciale vooroordelen die er waren en dan doe je alsof het dat nooit heeft bestaan en dat -hmm. zou ook kwalijk zijn, denk ik.
2: Maar ik vind daarom die disclaimers wel interessant, -hmm. omdat je daar eigenlijk mee laat zien van voilà, kijk, wij zijn ons ervan bewust en ik denk dat dat ook wel heel, dat dat mensen iets kan leren waar je er zelf niet altijd -hmm. heel erg bij bij stilstaat. -hmm. ...dat je er eens gaat naar, naar kijken of aan, op een andere manier, dat je erover nadenkt. Dus ik vind die disclaimers eigenlijk wel niet zo slecht.
0: Zeker. En eigenlijk als dat wat mij betreft ook mogen doortrekken tot die Song of the South. Ja, heel jammer absoluut te, te vermijden film is, maar door nu te doen alsof het nooit bestaat ja. heeft, dat maakt het probleem gewoon nog groter. Aan de andere kant denk ik ook wel, door nu zo systematisch proberen fouten recht te zetten, zoals attracties aanpassen of nieuwe uh, remakes te maken van films waar die problematisch waren en die dan nu goed aan te pakken, Ja, daar zal kritiek van komen, van nostalgici, die laten we ze even zo noemen, die vinden van, ja maar, blijf eens van mijn film of van mijn attractie af. Maar over twintig jaar is er een nieuwe generatie opgegroeid met het thema zoals het vandaag is. En voor hen is dat een nostalgie. En mochten ze over twintig jaar zeggen, we gaan Princess and the Frog van Splash Mountain halen, want we willen daar nu iets anders mee doen met de franchise die op dat moment populair is, dan gaan de, de kinderen van vandaag klagen van, hé, blijf eens van mijn attractie af.
2: Ja, dat is het Sinterklaas-Zwarte-Pieten-debat eigenlijk. Met met alles gewoon zo het hele... Oh, we mogen daar niet aankomen.
0: Denk jij dat kinderen -hmm. kinderen die nu uh, opgroeien met de, hoe noemen we het dan, de Roetpiet, dat die over twintig jaar gaan klagen mocht uh, mocht Roetpiet geschrapt worden, om welke reden dan ook?
2: Ik begrijp dat je een initiële reactie hebt bij iets wat voor jou nostalgisch is, dat je zoiets hebt van, oh, ik wil liever niet. Maar als je er even over nadenkt, ja... Dan ja. lijkt het mij inderdaad heel logisch dat je, dat je daar naar moet, als, als maatschappij, samen naar moet kijken en moet zeggen van, mm, dit is eigenlijk komt vanuit een heel erg fout stuk van ons verleden. We kunnen dat niet gewoon on, uh, onaangetast laten, omdat wij daar als kind goede herinneringen aan hebben. Maar ik begrijp wel dat je, dat je eerst in initiële reactie, dat je dat hebt, maar we zouden daar gewoon beter over moeten kunnen praten. In Nederland is dat ook veel beter gebeurd, vind ik, dan hier. Mm-hmm. Daar was er op zijn minst een debat mogelijk, terwijl hier was dat eigenlijk direct verbrand en je was voor of je was tegen. Maar het was niet meer mogelijk om eigenlijk eens te, aan elkaar te gaan vragen van waarom, ja, er was geen dialoog meer. Dat is, mm-hmm. dat is heel jammer
0: terwijl bijvoorbeeld wat Ketnet wat, uh, wat en Hugo Matthijsen dan gedaan hebben met hun dag Sinterklaas, hebben het eigenlijk gewoon hebben heel snel geanticipeerd daarop, daar nooit over getoeterd, en het is gewoon gebeurd en het is gepasseerd.
1: Ja. Ik zou bijvoorbeeld wel, ik weet niet of ze het niet doen, de dag Sinterklaas afleveringen zijn denk ik van de jaren 90, wat voor mij ook veel nostalgie is of was. Mochten ze nu beslissen de VRT om dat te schrappen, omdat daar wel nog de Blackface, waar de Piet in voorkomt, dat zou ik ook weer jammer vinden. Ook al ben ik in principe tegen een blackface, zwarte piet, liever een root Piet, maar dat is weer in de context, in de ja. tijdspannen. En je moet dat gewoon op zijn minst aan kaderen. Maar om dan te zeggen, ah ja, want dan groeit weer een nieuwe generatie op met een blackface en zo. Dus ja, daar ben, ja, ik ben daar ook niet zo voor om dat dan weer te schrappen.
0: Maar het is wel aan het veranderen. Er wordt niet gezegd dat het geschrapt wordt, maar er worden gewoon nieuwe afleveringen gemaakt. Er is ook een nieuwe Sinterklaas. Dus... Het houdt ook wel steek van dan eigenlijk gewoon in de nieuwe kanon te blijven en de oude afleveringen te laten voor wat ze waren.
1: Ja, want ik, ik weet het niet. Ik denk dat kinderen vandaag misschien ook die oude afleveringen misschien ook raar gaan vinden of, of niet meer kunnen smaken dat dat misschien een ander soort humor is of, of dat er geen iPad is. Van, allee, hoe kan dat nu? Sinterklaas heeft geen iPad, weet ik veel. Dus, dus ja, dingen evolueren gewoon. Dus, en die ja. heeft een telefoon,
0: dan kan een draad aan. Ja. Ja, goed, aan de andere kant geloven kinderen ook dat Sinterklaas wel een paard over daken loopt. Dus op zich, het is gewoon een gekke man. Het is een gekke man gewoon, laten we het daarop houden. Um, ik had niet gedacht dat we er zo diep op ingingen, maar ik ben eigenlijk wel blij dat we het gedaan hebben. Um, het, was, het was... Oprecht waar eerlijk waar, niet mijn bedoeling om daar zo diep op in te gaan, maar we hebben er wel leuk over kunnen babbelen.
1: Maar ik vond het wel grappig dat je zei van het, het was niet echt een thema in de film of het viel mij niet echt op. Ik je of jij dat had van... De de zogenaamde: ik zie geen kleur of valt mij niet op. Voor mij viel dat wel op. Ik kan niet doen alsof dat geen ding was in de film. Dat het hoofdpersonage een zwarte vrouw was.
0: Mij viel het niet op in die zin, of toen ook niet, toen ik hem gezien heb omdat ze eigenlijk wel nog haar beste vriendin is, nog altijd een wit meisje. En, en, de, en het is wel dan ineens een heel diverse cast. Terwijl dan vind ik wat dat Pixar nu gedaan heeft met Soul, vind ik dan wel spectaculairder. Waar je gewoon voor een volledige zwarte cast durft mm-hmm. kiezen. Of bijvoorbeeld wat Marvel gedaan heeft met Black Panther. Mm-hmm. Dat vind ik eigenlijk duizend keer straffer. Dat is waar, dat is waar. Want mocht er echt een soort publiek bestaan. die niet wilt kijken naar zwarte figuren op het witte doek en ongetwijfeld in de VS bestaat er zo'n groep mensen, dan vind ik dat wel een straffer statement. Mm-hmm. Want te zeggen, fuck this, wij vinden dat die mensen ook bediend mogen worden en wij vinden dat dat eigenlijk geen issue hoeft te zijn, mm. dan is dat wel een sterker statement dan hier zo wat het midden te zoeken tussen.
1: Dat is waar. En het zou gewoon zo cool zijn mocht er ooit een dag zijn dat zo'n een film uitkomt met alleen zwarte personages en dat daar geen rugbaarheid aan wordt gegeven. Ah, we hebben een nieuwe film. Ja, natuurlijk.
0: Een beetje wat nu hopelijk uh, aan het het gebeuren is als het gaat over uh, LGBTQ-verhalen. Een jaar of vijf geleden, wanneer films daarover gingen, dan was dat de headline. En vandaag vinden we wel een evidentie dat er ook zo'n verhalen passeren. -hmm. Het is gewoon heel erg jammer dat het zo lang moet duren voor, voor diversiteit als het gaat over achtergrond.
1: Ja, en... Hopelijk dan ook dat we kunnen evolueren naar wat we daarnet ook al even hebben aangereikt: dat het vaak nog altijd wel vanuit westerse perspectief wordt belegd. Dit is ook gebaseerd op een westers Europees sprookje. Dat we kunnen evolueren van niet enkel in te kleuren, maar ook. Verhalen te vertellen die niet westers zijn, die niet in onze traditionele kanon, zal ik maar zeggen, horen, dat we daar ook mee in aanraking komen. Want ik denk zeker voor Disney, als je elke keer nieuwe verhalen moet sprokkelen, dat ook heel moeilijk is, hè, dat, dat je inspiratie ook opgeraakt, maar er zijn nog zoveel andere verhalen of, of tradities of weet ik veel, die ergens te rapen zijn. Met natuurlijk dan wel hopelijk ook de, de tendens dat de mensen zelf ook worden betrokken dat ook mensen van kleur mee betrokken worden en dat ze er ook voor betaald worden.
0: Ja, ja tuurlijk. En dat niet gewoon terug weer een aantal uh, op het even heel zwart-witte stellen witte mannen zijn ja. die nieuwe verhalen schrijven die dan zogezegd gebaseerd zijn op... Want zo werkt het ook niet, natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Oeh, volgende week. Volgende week kijk ik naar jawel, terug een witte prinsesfilm. <lacht> naar, uh, naar Tangled. Hebben jullie die gezien?
1: Nee, ik denk alles na de Princess and the Frog is aan mij voorbij gegaan. Ik dacht, oké, okay, ik heb nu een zwarte prinses, dus ik kijk ja, nooit meer naar. de Het is goed geweest, mensen. voilà, dankjewel. Nee, ik denk, ik heb enkel Frozen, maar ook maar één keer of zo gezien. En ja, de rest van de Disney-films.
0: Nee, ga ga je dat te... ontdekken dankzij de podcast? Of ga je nu ook stoppen met de podcast ja, na deze ik aflevering? Ga ik de...
1: Nee, mijn voornemen was wel om, om samen met de podcast elke, of elke film opnieuw te bekijken, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Dus ben ik gewoon... Uh, de afleveringen blijven beluisteren. Maar dat kon altijd omdat ik die films wel kende. Ja. Zeker die van de jaren negentig, die ken ik uit mijn hoofd. Dus nu, als je een referentie naar een film, een, een scène of zo gaat bespreken, ga ik geen idee hebben waarover het gaat.
0: Oeh, dus dat wordt wel... Ik ga, ik ga dat misschien zien in mijn cijfers, dat die gaan beginnen zakken, omdat, <lacht> omdat onze generatie gewoon die films niet meer kent.
1: Ja, maar misschien een nieuwe generatie, Misschien ga je de Gen Z'ers aanspreken.
0: Dan ga ik toch een andere vocabulaire moeten gaan gebruiken. <lacht>
2: Ja, wie weet, wie weet.
0: En jij, Carleen, ben jij Disney films blijven kijken?
2: Niet op dezelfde manier, maar ik heb die wel met mijn kleine zus gekeken.
0: Ah. Oh, ja,
2: die is acht jaar jonger, dus die...
0: Dus jij hebt Tangled gezien?
2: Ik heb Tangled gezien. Ken je de
0: liedjes nog?
2: Nee, en ik ga niet meer zien, dat is
0: genoeg geweest. <laughs> Zullen we hem samen kijken in de aanloop naar volgende week? Oké, okay, dat is goed. goed. Maar ik jullie alle twee heel, heel hartelijk danken hiervoor. Het was echt super interessant.
1: Heel graag gedaan. Tot in Disneyland, Robin.
0: Ja, ik heb het beloofd. Al je vragen of opmerkingen naar robin.robinbroos.be of posten onder de hashtag DisneyKlassiekers.